0: Du lytter til 1
1: Vi har hørt det før. Danske børn og unge kæmper med angst, depression, autisme, ordblindhed og andre såkaldte funktionsnedsættelser og nu slår tendensen også igennem på de videregående uddannelser.
2: Ja, en ny undersøgelse viser, at hver femte studerende har en funktionsnedsættelse. Vi taler med en af dem, som lider eller har en funktionsnedsættelse, og spørger en ungdomsforsker, hvad udviklingen skyldes. Det er om en halv times tid.
1: Hamas-lederen Saleh al-Aruhri blev i går dræbt i en forstad til Libanons hovedstad, Beirut, formentlig af Israel. Og det har fået tusindvis af palæstinenser på vestbreden til i dag at gå på gaden i protest. Om lidt spørger vi en ekspert, om Israel også kan finde på at angribe mål inde i Tyrkiet og Katar, hvor der jo også sidder ledende Hamas-medlemmer.
2: Ja, vi er i gang med dagens Peter hvor vi også skal til England englænderne elsker dart. Det er den jævne mands sport, der bliver spillet rundt om på popperne, og det er noget som forbindes med værtshuse, store fadøl og masser af røg.
1: Ja, men ved VM der foregår i London lige nu, der er man blevet ramt af en teenage-komet, der ikke engang er gammel nok til at drikke øl for. Han er kun 16-årig Luke Littler, og han har altså spillet sig hele vejen til finalen.
3: Og
2: Det, at en så ung mand er i finalen, det kan få betydning for fremtidens start og des ryg og omdømme, som det, som sporten har lyttet med her i timen i studiet. Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen.
1: Her er det lyden af palæstneser, der i aftes demonstrerede i Ramallah på Vestbreden i protest mod drabet på det højstående medlem af Hamas Saleh al-Aruri.
2: Hamas-lederen blev dræbt ved et luftangreb mod en sydlig forstad til Libanons hovedstad Beirut i går, og det har altså fået tusindvis af palæstinensere på Vestbredden til at gå på
4: gaden i protest.
1: Kim Bilsø, DR's udsendte. God eftermiddag. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er på Vestbredden, som jo er det største af de palæstinensiske områder. Hvad er der sket i dag efter drabet på Al-Aururi i går?
4: Jamen, den samme lyd, som I indledte med at afspille, altså protestråb og protestklap, øh, øh, har man også kunnet høre i dag i mange palæstinensiske byer, ikke mindst i Ramallah, altså hovedbyen, den største by på, på vestbredden, hvor, øh, hvor palæstinenser demonstrerede og gav udtryk for deres utilfredshed, deres frustration over, at Israel deltaget angrebet i Libanon havde angrebet i Beirut, slået et ledende Hamas-medlem ihjel, men jo også demonstreret mod hele situationen, mod krigen i Gaza, mod den fortsatte konflikt her på Vestbredden, den fortsatte situation med bosættelser, og og rigtig mange af dem var vrede, de var sure og og frustrerede, og det lagde de altså ikke skjult på.
1: Og du har talt, Kim, med flere folk på gaden i dag. Hvad fortæller de
4: Jamen, de fortæller jo om denne her frustration, om det faktum, at, at verden ikke har øjnene op for, for palæstinensernes lidelser, som de udtrykte. Mange sagde, jamen, vi vil ikke engang interviews af der. vi vil gerne tale med dig, men vi vil ikke interviews af dig, fordi det nytter ikke noget alligevel, for jeres regeringer i Vesten gør jo ikke noget alligevel. Og jeg tror også, at, at mange af dem sådan på den måde sagde, jamen, det her med, at Hamas står meget stærkere i gas, det har de slet ikke gjort på Vestbredden. Men nu støtter folk Hamas, fordi som en ung kvinde udtrykte, vi støtter dem, der gør modstand mod Israel. Uanset om det er Hamas, uanset om det er PLO, uanset om det er andre palæstinensiske grupperinger, så støtter vi dem, der nu vil gøre modstand mod det. den israelske besættelse, som de jo føler, er med til at, øh, at gøre deres liv til øh, umuligt at leve, øh, både selvfølgelig i Gaza, men også her på Vestbreden.
1: Ja, og, og han har også øh, tilknytning til Vestbreden, det her højtstående Hamas-medlem, er det ikke rigtigt?
4: Jo, altså Rudy er jo, altså, har jo tilbragt meget, meget tid på Vestbreden, det er her han kommer fra, det er her hans, øh, hans familie bor stadigvæk, Hans hus er to gange inden for det seneste år blevet jævnet med jorden. Han har også siddet 15 år i fængsel i Israel. Og han var de facto leder af Hamas på Vestbreden. Selvom han boede i, i Libanon, så var det af ham, der trak i trådene, når det handlede om, om organisationens øh, udvikling på Vestbreden. Og man kan sige, at han har jo ikke spillet sådan en kolossal rolle her, fordi Hamas ikke har stået så stærkt. Men i dag... Øh, var der jo mange, der kan udtryk for, at, at han i virkeligheden havde kæmpet for det her med at forene palæstinenserne med at forene de forskellige palestinske grupperinger, og derfor havde de meget respekt for ham. Og så mm. tror jeg oprigtigt talt også, at bare det her med, at han havde gjort modstand igen, at det er det, der tæller for mange og lige nu. At man, man føler, at man er kommet til et sted, hvor det er nødvendigt at, at bare forenes i modstanden mod Israel, som de udtrykker det.
1: Og som du er inde på, Kim, så er det jo ikke Hamas, der sidder på magten på Vestbredden. Det er det palæstinensiske styre med Fatah i spidsen. Men det lyder som om, at, at opbakningen til Hamas på Vestbredden er, er stigende nu.
4: Det er den også, og det kan man se på de meningsmålinger, der laves. De kan være svære at stole på, men, men der kan man se det. Men så var det også meget tydeligt i dag, lederen af Fatah i på Vestbreden Han kom faktisk til denne her demonstration i dag Men der var ingen der talte med ham Han stod sådan sammen med sine få øh, sikkerhedsvagter, Og så stod han over et hjørne. Der var ingen journalister der gik hen til ham Der var ikke rigtig nogen andre der gik hen til ham Alt fokus var på nogen andre Og det for mig øh, Og jeg har oplevet det her nogle gange gennem årene Det har jeg aldrig set før på den måde At Fata var isoleret Når man snakkede om den politiske bevægelse På Vestbreden og jeg tror simpelthen, at der er mange, der føler, at hele den her proces, fredsprocessen, som begyndte med Oslo-aftalen tilbage i 94 har ikke ført nogen steder hen. Og nu vil palæstinenserne bare noget andet. Og der ser de fartager og, og, og de folk, der sidder i det palestinske selvstyre, som nogen, som er forankret i den her politik, som efter mange palæstinensers overbevisning er mislykket. Og den tror de ikke på. Og derfor er de parate til at bakke op om Ja, igen, som de udtrykte, hvad som helst, hvem som helst, som tør tage kampen op mod den israelske besættelse, som de udtrykker det.
2: Så altså gennem en ind til videre øh, protester, demonstrationer, øh, blandt andet i Ramallah øh, andre steder på Vestbreden. Hvad, hvad frygter man, hvad forventer man, øh, at, der, at der kan ske nu? Frygter man en eskalation af kampene på Vestbreden?
4: Jamen jeg tror, det kommer an på, hvem du spørger, øh, når man siger, at man frygter. for mm. der er ingen tvivl om jo, at mange palæstinenser også sidder og tænker, hvordan kommer Hisbollah nu til at reagere? Altså får vi en, en ny åbning af en anden form for front mod nord? Kommer Hisbollah til at reagere markant? Altså det er jo en anden p- militær bevægelse end Hamas. Meget større, med mange flere soldater, mange flere ressourcer, mange flere avancerede våben. Og vil de bringe en krig i det nordlige Israel ind, ind i denne her ligning, som vi ser lige nu? Det er der mange palæstinenser, som tænker, jamen det kan være godt, fordi det er nødvendigt, at der sker et eller andet. At mange palæstinenser, tror jeg i dag, sidder med en fornemmelse af, at vi kan ikke blive ved på denne her måde. Vi kan ikke blive ved med at være i en situation, hvor der kommer stadig flere bosællelser på vestbredden, hvor Gaza er i den situation, som Gaza er i lige nu. Så selvom det er voldsomt med krig, og selvom vi ikke jo som sådan er tilhængere af konfrontationen, så er det den eneste vej frem. Og nu øh, sidder jeg her og, og gør rede for Pals Nitzens tankegang, og jeg tror for mange israelere, så sidder de jo og tænker, jamen det her, det er meget risikabelt, fordi som sagt, en Hezbollah-bevægelse, som for alvor engagerer sig i den her konflikt, bliver en anden form for modstander end Hamas. Og så ser vi ind en, en i noget, der kan i hvert fald blive en meget langvarig krig, og også noget, der kan sprede sig til andre dele af Mellemøsten. Tak
1: for rapporten og analysen, Kim Bilsø. Selv tak. Som altså er deres udsendt på Vestbredden.
2: Og netop risikoen for, at konflikten skal sprede sig til andre dele af Mellemøsten, det skal vi tale om nu. Anne-Kristine Røn, velkommen. Tak skal du have. Postdoc på London School of Economics med speciale i Libanon. Du er med os fra London. Vi taler altså om et droneangreb, som fandt sted i går dansk tid på et højstående medlem af Hamas Saleh al-Aruri. Han blev dræbt i en sydlig forstad til Libanons hovedstad Beirut. Vi formoder, eller det formodes, at Israel står bag. Det er ikke bekræftet, at det er Israel. Men hvilke grunde kunne Israel have? til at foretage sådan et angreb inde i Libanon nu.
5: Jamen en af de åbenlyse grunde det er, at der i Libanon sidder mange af Hamases meget højstående medlemmer og jo faktisk også udfører angreb mod Israel fra libanesisk grund. Så så hele den her idé om, at Hamas kan bekæmpes ved at bombe Gaza og invadere Gaza, øh, ser man tegn på, at, at Israel begynder at indse, at det ikke er muligt. Øh, så, så de forsøger altså at have en interesse i at få ramt på nogle af de her Hamas-ledere, som, som sidder i blandt andet i Libanon.
2: Men vi har jo igennem mange år set, at, at Israel har gået efter Hezbollah i den sydlige del af Libanon. Nu er de så helt øh, øh, op ved Beirut, øh, og det er nyt, at man angriber så tæt på på hovedstaden der er der en risiko med det her angreb for at konflikten kan sprede sig
5: Ja, det er der. Øhm, for, for angrebet er, altså formodet at det er Israel, der står bag, et, et klart brud på, på de her såkaldte rules of engagement, øh, som har dannet rammen, kan man sige, for Israels og Hezbollahs kampe lige siden 2006, og som parterne faktisk, til nogens overraskelse, også har holdt sig nogenlunde inden for de sidste øh, flere måneder. Så det vil sige, de her primært, altså som du siger, øh, kæmpet øh, i grænseområdet mellem Israel og Libanon. Det er altså første gang, vi ser et, øh, et angreb øh, så langt inde i Libanon, og altså også i et område, som er kendt for at være der, hvor Hezbollah har deres hovedkvarter. Og det rejser jo naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt Hezbollah så også vil gengælde angrebet ved at gå ud over de her rules of engagement.
2: Ja, hvad har øh, hvad har reaktionerne så været fra Hezbollah?
5: Jamen, indtil videre har vi ikke set nogen ekstremt voldsomme reaktioner. Vi har selvfølgelig set angreb fra Hezbollahs side, også fra den modsatte retning fra Israel i løbet af af dagen i dag, men men vi har ikke set nogen angreb, som har gået langt ud over Rules of Engagement fra Hezbollahs side. Det vi venter på lige nu, det er, at Hezbollahs leder Hassan Nasrallah, skal holde en tale her senere i eftermiddag, hvor han sandsynligvis vil i hvert fald lægge en linje for, eller komme med nogle hint øh, omkring, hvordan Hezbollah har tænkt sig at reagere og gengælde det her angreb. Mm,
2: ja, bag Hezbollah, der står det iranske præstestyre. Hvilken interesse eller mangel på samme kunne Iran have for at blive involveret gennem Hezbollah endnu mere i den her konflikt?
5: Jamen, det er faktisk også vigtigt, at du stiller spørgsmålet på den dobbelte måde, som ja. du gør, fordi de har naturligvis en interesse i at afskrække Israel og gengælde, det vil gå ud over deres legitimitet, hvis ikke de svarer igen overhovedet, naturligvis, men der er rigtig meget på spil, både for Iran og Hezbollah. Hezbollah er Irans forlængede arm, kan man sige, ind i regionen. Det er en aktør, som hjælper Iran, kan man sige, med at forfølge landets interesser, men det er også øh, en stor omkostning for Iran at miste Hezbollah. Så hvis Hezbollah bliver svækket i en krig mod Israel, så står Iran altså også svagere regionalt. Øh, så, så det er klart, at, øh, at det ikke det er ikke noget, Iran ønsker at, øh, at udløse for en pris, det her.
2: Og der sker mange ting øh, i området øh, lige nu, her til eftermiddag, der er det kommet frem, at der har været øh, nogle eksplosioner, I Iran, en iransk by, i forbindelse med en mindehøjtidlighed for en dræbt iransk generalmajor Soleimani, som blev dræbt for fire år siden af amerikanske droner. Meldingerne er, at dødstallet hele tiden stiger. Vi er op over 100 dræbte iranere netop nu. Hvad er det for en situation, det her angreb, eller hvad det nu er, i Iran taler ind i?
5: kort sagt en, en meget uforudsigelig og usikker situation. Det er jo svært at udtale sig øh, særlig, sikker, særlig stor sikkerhed omkring det her øh, angreb. Der er mange detaljer, som, som stadig ikke er faldet på plads. Øh, hvad, hvad vi kan måske, hvad der kan give os et præg omkring betydningen af det her angreb, kan blandt andet være Hassan Azraelas tale, hvor han måske kommer til at forholde sig til angrebet. Det ved vi ikke. Som er
2: lederen af Hisbollah. Lige præcis. Som skal tale netop i forbindelse med fireårsdagen for for den her iranske generalmajors øh, øh, drab, ikke? I dag, senere. Klar. Ja. Og vi ved ikke, hvad han vil sige.
5: Vi ved på ingen måde, hvad han vil sige. Stop. Sidste gang, han talte øh, sådan en, en stor øh, tale, det var den 3. Øh, november. Han holdt en tale i mellemtiden også. Men, men den 3. november var hans tale øh, frygtet og set frem til med stor forventning, fordi man havde en forventning om, eller en formodning om, at han måske ville varsle et større angreb fra Hezbollahs side. Og det gjorde han så ikke. Han kom faktisk med en noget mere moderat tale, end mange havde forventet. Og det kan også godt være, at han kommer til at gøre det igen i dag, for Hezbollah har som sagt meget på spil. Det er ikke sådan, de står på spring for at involvere sig i en større og mere udbredt krig med Israel.
1: Men lige præcis den tale, du henviser til i november, øh, som jo var noget mere nedtonet, end mange havde forventet, der kaldte Nasrallah jo stadigvæk angrebet på Israel, som havde Hamas havde udført i oktober, for rigtigt og modigt og rettidigt. Hvad er det for nogle ord, man skal holde øje med i Nasrallahs tale for at forstå, som udenforstående at forstå, hvor. hvad er det for nogle signaler, han sender i den her konflikt? Ja,
5: det, det kan være svært at gennemskue, hvad det egentlig er, han mener, fordi Hassan Nasrallah er kendt for at holde de her dundertaler. Han taler med sådan en meget svulstig retorik og kommer øh, med en, en masse øh, rosende ord om sine allierede og en masse nedsættende ord om Israel. Men det vi skal holde øje med, det er, om han kommer med nogle reelle løfter om hvad Hezbollah reelt set vil gøre, altså om han sig nogle specifikke angreb, trækker nogle røde linjer og siger, at hvis Israel overskrider den her linje, så vil vi se et stillet angreb fra Hezbollahs side. Det var det, han ikke gjorde sidste gang, og som fik mange til at betegne talen som moderat, fordi han overlod kan man sige, alle, eller han lod mulighederne stå åbne for øh, både en, en nedskalering, men også for, for en opskalering.
2: Ja, vi vi taler om det her, fordi vi vi gerne vil vide om om risikoen for, at konflikten kan sprede sig i i Mellemøsten. Og nu har vi så set et angreb nær Libanons hovedstad Beirut. Der er også Hamas-ledere i Tyrkiet, der er Hamas-ledere i Katar. Vil man kunne forestille sig et angreb? Det er også fra Israels side mod Hamas-ledere.
5: Det er... I hvert fald ikke totalt muligt at udelukke, for Israel har sagt, at alle Hamas-ledere er mål efter den 7. oktoberangrebet. Men det er også vigtigt at understrege, at Israels forhold til både Tyrkiet og Katar er er noget forskelligt fra fra forholdet til Libanon. Selvom Israels forhold til de her to lande er er køligt, så er forholdet til Libanon fuldstændig dybt Altså Israel har... Handelsrelationer, og diplomatiske relationer med Tyrkiet, Katar, som bekendt øh, har ansaget den her malerrolle i forhandlingerne omkring frigivelse af gisner og fanger fra israelske fængsler. Så, så der er mere på spil for Israel, end der er med Libanon, hvor forholdet øh, diplomatisk er ikke eksisterende, og hvor mange øh, observatører betegner det som faktisk en de facto, øh, kris, et de facto krigsforhold.
2: Tak for at følge udviklingen for os, Anne-Kristine Røn. Det var så lidt. stock på London School of Economics med speciale i Libanon.
1: Og så skal vi ud i det danske snelandskab. Søren, du må hellere rulle skjorteærmerne ned igen. Nu bliver det koldt, for i det østlige og nordlige Jylland, hvor snestormen har været værst, der er der meldinger om, at snefyning flere steder har givet store snedriver på mellem 1-2 meter
2: Ja, i Østjylland har snestormen fået politiet til at fraråde al unødvendig kørsel, men øh, vores reporter Rasmus Brun Kønne, du har alligevel været ude i sneen i dag.
6: Ja, det kan være. Det kan man så altså tænke om, hvad man vil et eller andet sted. Du kørte det i det. <laughs> det gjorde jeg i et forsøg på at komme forbi en rigtig skøn dame, lidt nord for, for Aarhus, eller syd for andre som man vil. Øh, cirka 20 km nord for, for Aarhus, i en lille by, der hedder Voldum. Øh, hun havde været så gæstfri, og nogle af alle de øh, biler, der nu engang var øh, kørt i grøften omkring der, hvor hun bor, havde de putt indenfor, øh, til at få en kop kaffe og kunne lune sig lidt i sådan en øh, intimistisk øh, varmestue, som hun havde fået øh, stablet på benene nu, i anledning af det her fuldstændig vanvittige vejr. Og det, det var der ganske mange, der fik brug for, fordi ja, der er godt nok, der er godt nok meget sne. Hvordan er det gået ja. for dig selv med at komme frem? <laughs> jamen det gik jo sådan, at jeg tog en beslutning cirka halvvejs om, at det her, det, det kommer der ikke noget godt ud af. Jeg vender om, og det forsøgte jeg mig så med. Og det lykkedes da også til sidst, men, men på grund af vejenes beskaffenhed, jamen, så er det altså ikke... Jeg vil sige, det er ikke anbefalesværdigt at bevæge sig ud på nogen veje i, i Østjylland i øjeblikket. Der er virkelig, virkelig meget sne, og for mit vedkommende, så i stedet for at være Lige det, jeg er ansat, så blev jeg uh, åbenbart ansat i dansk autohjælp for en <laughs> stund, simpelthen fordi jeg havde været så klygtig at tage en skovl med bag i sendevognen, og uh, det kunne jeg så bruge til at hjælpe et par biler fri, der, altså var, uh, der var kørt i grøften. Og det er egentlig det, der er sådan, at den helt store udfordring. Uh, altså en ting, at nu sige selv det her med de der kæmpe store snedriver, der, der ligger i vejkanten og fyrer ind over, ind over vejen, og det er rigtig rigtig svært, fordi det betyder altså også, at alt, både vej og alt, der er om vejen, er hvidt. Du kan ikke se, hvor vejen er. Altså, du bliver nødt til at køre efter de vejpæle, som du har nogle steder, men hvis de ikke er der, så er du altså prisgivet. Du kan ikke se vejen i øjeblikket.
1: Og det er jo godt at høre, Rasmus, at du har taget skoven i hånden og yder public service for alle licenspengene, men oh. hvad er de nyeste meldinger fra de regionale myndigheder i Østjylland?
6: Jamen, der er jo fortsat den øh, melding, der hedder, lad vær med at køre ud, hvis det ikke er meget, meget nødvendigt, og den vil jeg øh, gerne stå på mål for, lad vær med at køre ud. Hvis ikke, du skal noget, der er virkelig, virkelig vigtigt, fordi risikoen for, at du ikke når frem, den er stor. Og så har vejetjenesten, altså dem, der står for snerydningen i Aarhus Kommune, har været ude at sige, at planen den er, at man holder, øh, de, det hedder ligesom kategori 1, 2 og 3, de, de termer, man arbejder med. Det er at alt det, der hedder kategori 1 veje, det vil sige alle de store indfaldsveje til Aarhus, dem forsøger man at holde. Øh, snefri, det gør man øh, så godt som man kan. Det gør man døgnet rundt, og de kører øh, i døgndrift for at få alt det her sne væk. Alt det der hedder kategori 2-veje, altså stadig store veje, men som jo altså ikke er de der hoveder i og omkring Aarhus. Der er man nødt til at sige, at der stopper vi simpelthen sne-rydningen. Det gør vi klokken 20, så opfordringen er altså også, at hvis du øh, gerne vil satse på at komme hjem, så skal du nok s- sætte din, din timer efter og, og lande der omkring klokken 18, fordi derefter så kommer det altså til at være rigtig, rigtig svært. Og så er der alle de der kategori 3 veje, som jo så er villaveje veje og så, altså, altså også store villaveje, veje, hvor man bare har sagt, at de bliver ryddet, øh, når alle de andre veje er ryddet. Og med den mængde af sne, som man er udfordret af, i øjeblikket, så kan det godt have rigtig, rigtig lange udsigter. Jeg kan også bare lige fortælle, at her ved her i Aarhus, hvor jeg hører til, jamen der har vi da været en hel del mænd ude for at skubbe nogle biler ind i garagen, simpelthen fordi bare på det lille stykke indkørsel, vi har, der er der så meget sne, og det er så glat, at man simpelthen ikke kan, man kan ikke køre ud i, i bilerne.
2: Så hvis man først er kommet hjem fra arbejdet, så skal man ikke regne med at kunne komme ud til badminton om aftenen for eksempel
6: det vil jeg nok <laughs> det vil jeg nok fraråde så vil jeg så vil jeg opfordre dig til at gøre det samme som en af dem som Hjælp mig med at hjælpe nogle andre fri. Andreas, han gjorde nemlig, at han havde lige hævet noget flødeskum med, og noget kakao, og var så ellers på vej hjem mod Randers, og så ville han sætte sig sammen med kæresten og deres lille søn, og så drikke noget varm kakao, i stedet for. Det er klart en opfordring til at gøre det, i stedet for at bevæge sig ud i det her vejr, for det, det giver ingen mening. Det håber
2: også, du får mulighed for lidt senere. Tak skal du have, Rasmus Brun Kønne. <laughs> Velbekomme. Som altså var fra Østjylland.
1: Ja, fra Østjylland tager vi et smut nordpå til Norgeland, hvor de også kæmper med snestorm og kaos i trafikken, og hvor myndighederne blandt andet for hjælp er forsvaret til at komme frem i sneværet. Reporter Simon Krogh Johansen, du er i Jøring. Hvordan øh, håndterer myndighederne sneen der?
7: Jamen, det gør de jo blandt andet med sådan en øh, fantastisk... Piranha 5 hedder den her basse, der står her, klar til at rykke ud og assistere, når der er brug for det. Det er altså i hvert fald det, som trænregimentets folk her er klar til. De har allerede været afsted et par gange, Jens Christian Antonsen. Du er årsagent og vognkommendør ved trænregimentet. Hvad er det for en dag for jer, det her? Oha,
8: det er en lidt speciel dag. Det er en dag, hvor det er at vi får lov at komme ud og bruge noget af alt det der, som vi har lært, og noget af alt det der, som man kan sige spildtid, vi måske sådan ellers kunne gå hen og bruge, og det her med at være med til at løse en samfundsmæssig øh, vigtig opgave, ikke? Altså det, er, det, det er jo det, vi brænder lidt for. Det her, det er jo også en del af det at passe på Danmark, selvom det ikke er krudt og kugler. Det er jo en anden opgave, end det, I har været vant til sådan, i det daglige. Ja, det er, det er lidt en anden opgave. Øh, Normaltvis så er det jo meget øh, at træne frem mod noget meget krigsrelateret, men øh, igen som sagt, øh, det her, det er jo, øh, det er jo virkelig at give et eller andet tilbage til, 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 til det forsvaret, de får fra, fra samfundet. Ikke?
7: Når der er virkelig er brug for det, og det har der jo været allerede et par gange indtil videre, så er det dig, der, der fører maskineriet her, vi står ved siden af. Du er overkonstabel ved trænerregimentet. Er det her en sjov arbejdsdag for dig? Det her det er en super fed arbejdsdag for mig, fordi jeg får lov til at bruge de kompetencer, som forsvaret har lært mig at køre i sådan noget her værd. Om det er sne eller mudder, det er faktisk ikke så forskelligt, når man har med, med en piranha 5 at gøre. Og det, det gør bare, at vi kan komme frem der, hvor at de almindelige ambulancer ikke kan komme frem. Og det gør, at vi derved kan, kan støtte redningstjenesten med, med de opgaver, der kommer deres vej. Og det kan jo blive en lang aften og en lang nat for jer. Der kan jo være rigtig mange situationer, hvor I skal træde til. Hvad er det specifikt, I kan hjælpe øh, folk, der har medicinske baggrund med i den her situation? Jamen, først og fremmest så er de på ingen måde vant til at have med det her køretøj at gøre. Og det er vi. Det er vores platform. Det er det, vi arbejder med til dagligt. Så derved kan vi støtte dem i deres opgaveløsning fra vores platform i modsætning til deres egen. Og så, når vi endelig står ud i en situation, så er vi trods alt to store stærke mænd, der kan hjælpe med at løfte. Så, så det er en, en, en spændende aften, I for øh, foran jer? Ja. Det, det tænker jeg. Nu, nu håber vi selvfølgelig ikke, at der sker noget. Det er jo den ideelle arbejdsdag. Men hvis der skulle ske noget, så, så er vi klar. Og det er altså også melding fra Nordlands politi, at man fraråder alt unødvendige udkørsel, og på den måde, altså i hvert fald i trafikken, giver Piranha 5 her i Jørgen mindst muligt arbejde <laughs> Tak for
1: den rapport, Simon Kro Johansen, med os fra Jørgen. Og du kan altså også resten af dagen og aften igennem følge både værre og trafiksituationen og rundt om i landet på live-blogen på DR.dk. Og du kan også følge med på TVA Live.
2: Ja, store mængder nedbør rammer altså over hele landet i de her dage. Hvis ikke det er sne, så er det regn, og det kommer så ovenpå et år, som aldrig har budt på så meget nedbør før. 2023 satte rekord, siden man begyndte at måle den slags i Danmark for 150 år siden. 964,8 mm blev der gennemsnit målt, altså lige knap en meter regn, slud, sne og havl i årets løb. Og vejrudsigten for det kommende år, det kan vi godt sige, der kommer endnu mere regn og nedbør. Adrian Lima, velkommen. Tak for have. Chef for National Center for Klimaforskning på DMI. Hvad er forklaringen på, at vi får mere og mere nedbør?
9: Jamen det er der en primær forklaring på, og det er jo, at mens vejret det jo skifter, kan man sige, fra, fra år til år og fra måned til måned, så er der en tendens, og det er, at den globale opvarmning giver mere nedbør. Så hvis vi sådan skal kigge på det historisk, kan man sige, at vi allerede har fået ca. 15% mere nedbør i Danmark, siden vi begyndte at måle, altså der tilbage i, i slutningen af 1800-tallet, og, og det er altså en hel del mere regn, og, og det det skyldes, det er, at når vi får en varmere atmosfære, så kan den indeholde mere vanddamp, altså mere regn i virkeligheden. Og det kommer jo så ned igen på et tidspunkt. Det kan falde forskellige steder, og det kan jo blandt andet være over Danmark, fordi vi er et land, som får meget nedbør i forvejen, så er vi er vant til det, men nu har vi altså fået endnu mere, og det skyldes blandt andet klimaforandringerne.
2: Ja, vi kan, det kan jo være svært at vurdere, hvor stor en forandring, 15 mere nedbør over de sidste par hundrede år eller 150 år, ja, egentlig er, men, men altså hvordan kan det mærkes?
9: Jamen, det kan, jo, det kan jo mærkes blandt andet på den måde, vi, vi oplever det nu. Øhm, altså, man kan sige, vi, vi kan ikke nødvendigvis sige, at hver måned øh, bliver mere nedbørsrig, øh, øh, fordi at det, der er de her skift, som... Øh, så det kan både være tørt, og det kan være vådt. Men hvis vi bare kigger på, på sidste år, altså der havde vi jo en, en rekordvåd øh, januar, vi havde en rekordvåd øh, juli blandt andet, men vi havde faktisk også en ekstremt tør maj og juni, så på den måde er der skift. Men samlet set, så havde vi jo altså øh, sidste år øh, virkelig, virkelig meget nedbør, og det ser jo også ud til, at, at det har vi lige nu, der er oversvømmelser i dele af landet, og, og snestorm i, i andre dele af landet. Og og, og nogle af de måder, det kommer til udtryk på, det er jo, at om sommeren, der får vi ikke nødvendigvis mere regn, men den regn, vi får, den vil falde så meget og skybrud. Vi, øh, vi, øh, vi kan se, at det er ca. 40% flere skybrud, vi vil få om, om sommeren, hvis, øh, hvis vi udleder cirka den mængde af, af drivhusgas, som, øh, som verden gør, øh, gør nu og, og, og planlægger med at gøre fremover, kan man sige. Ja. Som vinteren så er det jo en anden type nedbør. Der er det ikke så meget de her øh, kraftige regnskyl, vi, vi får meget intens, men mere de langvarige, øh, ekstreme, regnskyld som, som varer i, i, i lang tid og som, som mærkes som, som den her silende regn som, som nogle af os jo kan, kan mærke lige nu, og, og andre ser det så som, som sne.
2: Og det her med, at vi får mere nedbør, og det bliver så gået ud fra, hvis det er 15% stigning siden midten af 1800-tallet til nu. Hvor meget taler vi så om på længere sigt?
9: Jamen, det afhænger faktisk virkelig meget af, hvor meget verden udleder af drivhusgas. Så hvis vi følger det scenarie, som vi kalder det mellemhøje klimascenarie, hvor verden udleder cirka den mængde af drivhusgas, som er er omfattet af de, de politiske planer, der er rundt omkring i hele verden, Hvis vi følger det, så vil vi få en en stigning på ca. 12% mere nedbør om om vinteren. Ikke så meget mere om sommeren, og så så lidt forskelligt i i forår og efterår, hvor der også vil komme noget mere. Men ca. 12% mere vinternedbør, som som er det, vi oplever lige nu. Og det særlige ved det, det er jo, at det vil vil give så udslag primært som regn. Fordi man kan sige, at i takt med, at vores vintre også bliver varmere, så vil den nedbør der kommer, som der altså vil komme mere af, det vil også i højere grad falde som regn, i stedet for som sne. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke kommer sne. Det, det gør der jo en gang imellem, og det gør der også nu, og det vil der også gøre fremover. Der vil bare samlet set komme, komme mere af det som, som regn. Men hvor meget der kommer, det afhænger altså af, hvor meget drivhusgasser vi udleder på verdensplan.
2: Så endnu både vinter end den, vi lige har oplevet, eller er i gang med at opleve lige nu. Hvad, hvad vil det betyde i forhold til... Ja, vi er jo et land med vand, meget vand øh, omkring os i forvejen. Hvad vil det betyde i forhold til oversvømmelser, de kystnære områder osv.? Ja, det, der er problemet med, øh, med regn,
9: det er jo, at... Øh det er godt, når vi får noget af det, både for vores marker og for vores drikkevand og meget andet. Men når vi får meget af det, så, så giver det altså problemer. Og, og det, der sker, det er, at når vi har en jord, som er mættet af regn, og det er den i allerhøjeste grad nu, fordi vi har haft et, en, en våd vinter og en, og en særlig våd vinter, så, så gør, sker der det, at vandet det ikke rigtig kan, kan synke, så det, det flyder mod vores åer og vandløb, og de bliver hurtigt fyldt og de er kraftigt fyldte nu. Og når der så kommer mere regn, jamen så giver det oversvømmelser. Og, øh, og det kan både være på marker, og det kan være i byer, og det kan være mange forskellige steder, men, men samlet set, så er der en, en, en ret væsentlig oversvømmelsesrisiko øh, om, øh, om vinteren med den her kraftige øh, regn, vi får. Og så er der det ekstra, at vi har, oplever jo også, og har også oplevet sidste år at der også fra havet kan komme høj vandstand. Og vi så både i oktober og og for ganske nylig jo nogle nogle stormfloder. Og det betyder, at at vinden er på den måde, at vandet bliver stuet op mod mod kysten. Og det sætter på en eller anden måde en en vandprop i vores vores vandløber, vores åder, åder, som som løber ud ved, ved havet. Men hvis havet står højt, så kan det ikke løbe ud. Og så vil det jo altså forstærke de her oversvømmelser, som, som det vi kalder koblet hændelser, hvor vi både har regn og, og høj vandstand på samme tid.
1: Og vi har jo en meget lang kystlinje i Danmark. Er, er vi ekstra udsatte for, når der så også kommer mere nedbør, eller, eller er det over hele kloden på den her måde?
9: Ja, man kan sige, der vil være på forskellige måder, forskellige steder i verden, vil der være afarter af det samme. Altså nogle steder bliver jo mere tørre, andre steder bliver mere våde. Det er stadig de, de våde lande, der bliver mere våde i, i fremtiden, og det er jo så blandt andet os. Og lige præcis i Danmark, der har vi på grund af, af havniveostigningerne globalt set, der har vi en en markant forøget risiko for de her stormfloder, for den høje vandstand, som, som vil lægge sig forskellige steder i Danmark, og har gjort det, og det vil der komme mere af. Og samtidig har vi altså det her med, at vi, vi forventer meget mere regn i fremtiden. Og når vi så lægger de to ting sammen, både højere vandstand og mere regn, så er det klart, at vi jo øh, ekstra sårbare over for, øh, for konsekvenserne af klimaforandringerne i form af det her øh, ekstreme værre.
2: En meget våd vejrudsigt for fremtiden, du kom med her, Adrian Lehmann, men tak alligevel. jeg beklager, men selv tak. Chef for Nationalcenter for Klimaforskning på DMI.
1: Vi har talt om det længe, at andelen af skolebørn, der har diagnoser, stiger i de her år, og nu slår væksten også igennem på de videregående uddannelser som universiteter og professionshøjskoler.
2: Jeg faktisk kan hver femte førsteårsstuderende på en videregående uddannelse i Danmark, en funktionsnedsættelse. Det kan være angst, depression, autisme, ordblindhed eller fysiske handicaps. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA ifølge politikken.
1: Undersøgelsen har ikke kortlagt lige præcis diagnoser, men beror på svar fra over 8.000 studerende, hvoraf 19% altså svarer, at de har en funktionsnedsættelse på i enten den ene eller den anden form. Og blandt de mange studerende, som har sådan en funktionsnedsættelse, så svarer over halvdelen, at det er en psykisk funktionsnedsættelse, der er tale om. En af dem, der lever med det, det er at forsøge at komme igennem et universitetsstudie, det er dig, Sabrina Chadigani. Chattig- Velkommen. Chadigani, ja, <laughs> tak, tak for lige at mig der. <laughs> øhm, du læser tysk på Københavns Universitet, og så har du diagnosen udifferentieret skizofreni. Hvordan påvirker det din hverdag som studerende?
10: Altså, det påvirker det på den måde, at jeg har nogle gange svært ved at komme op om morgenen. Altså det her med, at der er mørkt udenfor, og det er ikke det her vinterdepression, eller hvad man skal kalde det. Men det er sådan en form for for angst. Det kan være for eksempel, når jeg jeg går ud på gaden, og jeg ser nogen, og jeg får de her paranoide tanker omkring, at de lige pludselig kan angribe mig, eller stikke mig ned, eller... Ikke, at jeg har været udsat for det, men heldigvis, Gud skal lov. Men, øhm, men de kan stadig komme i meget en ekstrem grad, øhm, og det kan gøre at for mig svært at komme ud af døren overhovedet og komme afsted i skole. Hmm. Kan du prøve at beskrive, hvordan, hvad det er
1: for en følelse, du har sådan om morgenen, hvis, hvor du kan være angst for at gå ud?
10: Jamen, det, kan for eksempel, det kan være helt latterligt, som for eksempel, at jeg tager tøj på, jeg børster tænder, jeg gør mig klar, jeg spiser morgenmad. Og så er det det her med at tage skridtet ude foran døren, når det er mørkt. Det er, sådan, det er så svært at forklare, hvordan det føles. Øh, men det er sådan lidt en, 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 øh, hvad hedder det, en dulmende fornemmelse, plejer jeg at kalde det. Altså en, en maveklump, en halsklump, en, en brystklump, øh, som ligger sig sådan hele vejen langs kroppen. Øh, altså den, den har nærmest en lugt, vil jeg sige. Altså den... Den lugter af, af, hvad hedder det, af frygt og af bitterhed. Og, ja. og, og kan du prøve at sætte nogle ord på,
1: hvorfor den følelse og den øh, lidelse, du jo har, gør det svært at gennemføre et studie?
10: Altså, det kan det gøre, fordi nu har vi i de andre semester ikke haft obligatorisk mødepligt, men det har vi så på tredje semester, som jeg er nu. Øhm, og der kan det være lidt svært at skulle møde op stadig. Men det her med, at der har været obligatorisk mødepligt, det har gjort det endnu sværere, fordi at så skal man lige pludselig holde øje med, med fraværet, og ja, altså, og så er det også alle de her, øh, hvad hedder det, altså jeg får egentlig lavet afleveringer til tiden, øh, eller i hvert fald får lavet dem, øh, når jeg ikke altså kan lave andet end at være i min seng. Men, men det her med at komme ud, det kan være, ja, Mm. Altså det har været en lille udfordring i år, især i hvert fald i det her semester.
1: Og de dage, hvor du så ikke bliver overmandet af den angstfølelse om morgenen, men hvor du rent faktisk kommer ud på universitetet, hvordan kan det så påvirke dig, når du er på universitetet, omkring dine medstuderende og underviserne? Kan du komme med nogle eksempler?
10: Ja, ja det kan jeg. Jeg har for eksempel haft i starten af det her, altså sidste semester på andet semester, der havde jeg en, en stærk psykose, og der er nogle steder, hvor jeg havde sådan nogle blackouts. Øhm, og derfor kan jeg ikke huske, hvad jeg, om jeg har gjort noget, eller om jeg har været grænseoverskridende, eller et eller andet. Jeg har fået videre nogle andre, at jeg har været lidt grænseoverskridende. Øhm, men det var ikke nogen fra studiet. Men så tænkte jeg at tænkt, det kan også være, måske, at jeg har været grænseoverskridende over for nogen fra studiet, fordi de, de kigger lidt skævt på mig, det føles som om, de griner af mig, eller det føles ikke som om i øjeblikket, men jeg, jeg er sikker på det. Altså, jeg er nærmest sikker på, at de griner af mig. Øhm, og så har jeg så snakket med nogen fra min, fra min studie omkring det, og, og de sagde, altså, der kiggede de lidt skørt på mig, fordi at der var de sådan, nej, hvad? Altså, det, det passer overhovedet ikke. Altså, sådan, det, det er slet ikke sådan, vi opfatter situationen, eller, eller hvordan vi opfatter dig overhovedet.
2: Og alligevel så kan du blive ved med at få de forestillinger.
10: Ja, ja.
2: Du får så også... Ja, undskyld.
10: Nej, men det det er rigtigt, vil jeg bare sige.
2: Ja. Du får så også noget hjælp. Du får specialpædagogisk støtte, SPS, som det hedder, til at hjælpe dig gennem studiet. Hvad består den støtte i?
10: Den støtte består i, at jeg snakker med en mentor en gang imellem og en SPS-vejleder. Og så er det... Altså, min mentor hjælper mig mest med hjemmelektier og... Øh, hvad hedder det, opgaver og så videre øh, altså alt det der har med sådan selve, altså det der ligger inde i skemaet og min SPS vejleder hjælper mig med for eksempel hvad hvad øh, kan hun spørge, hvad, hvad går der sådan går der på lige for tiden og så kan hun finde nogle proble- problemløsninger til det øh, så ja og hvad for en forskel gør det for dig at få den støtte Jamen, altså, det gør den forskel, at jeg faktisk, for en gang skyld, jeg har ikke fået SPS før. Altså, jeg fik øh, tilbudt det i gymnasiet, men jeg fik det egentlig aldrig. Øhm, jeg fik aldrig nogen samtaler på den måde, som jeg har nu, og på den måde, så, så tror jeg faktisk, at for en gang skyld, at jeg kan gennemføre noget, som, som jeg, altså, det har jeg ikke prøvet før. Altså, jeg har altid været sådan en, der drop out, eller hvad man skal sige. Mm. Øhm, altså sådan, ja. Ja, for en gang skyld, så tror jeg faktisk, at jeg kan gennemføre noget ved bare at få en lille støtte, eller en stor støtte, er det faktisk for mig, mm. ved min side.
1: Når du er færdig med din uddannelse, og skal ud på arbejdsmarkedet om nogle år, så forsvinder den støtte jo. Jeg ved, du drømmer om at blive gymnasielærer, måske oversætter, eller skrive en Ph.D., hvad skal der til, hvis det skal lykkes, når nu du ikke kan tage SPS-støtten med dig ud i arbejdslivet?
10: Ja, altså det er faktisk et rigtig spørg- godt spørgsmål, fordi det har jeg også underbart over øh, selv. Øh, altså hvad der sker, når jeg ligesom er færdig med uddannelsen, fordi gennem hele uddannelsen, først er man under 18 år, og så får man hjælp af sine forældre, så man over 18 år for hjælp af, af forskellige, altså handicap-tillæg, ekstra tid til eksamen, og, og SPS-vejledning, og så når man er færdig med det, så er det arbejdslivet, og det tror jeg egentlig også kan være lidt, nervepir- eller sådan lidt øh, ja, nervepirrende for mig, men jeg tror egentlig, de ting, som jeg lærer hos SPS, altså hvordan jeg strukturerer og disponerer alle de der verber, mm. øh, tager dem med mig, og ligesom prøver at få Altså kunne lære at stå på egen ben eller sådan på en måde flyve for ræden mm. selvom jeg er flyvet for ræden hjemmefra, men ja. ja sådan gør det også mentalt. Tusind tak for at dele din historie
1: med os, Sabrina Chattigani Tak, tak tysk. for
10: invitationen
1: Selv tak, tysk studerende på Københavns Universitet
2: Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Nomi Katsnelson. God eftermiddag. Professor og leder af Center for ja. Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Vi taler altså om en undersøgelse fra Danmarks Evaluingsinstitut, som peger på, at hver femte førsteårsstuderende på videregående uddannelse har det, vi kalder for en funktionsnedsættelse, og mange af dem lider af en form for psykisk handicap. Og det er talt, der er om en stigning her af dem, som er på de videregående mm. uddannelser. Hvorfor ser vi den her udvikling?
0: Jamen, jeg tror, det vi først lige skal tænke her Når vi hører også Sabrinas historie Det er, at, at det der er en stigning i Det er en, en masse forskellige unge øh, Som kæmper med forskellige ting øh, Sabrinas er en historie Men man kunne også se for sig En, øh, en ung, der har fået en hjernerystelse For eksempel, og som har nogle følger Af hjernerystelsen. Det kan også være en udfordring, man har med sig Som man har brug for noget særligt støtte til øh, Det kan også være, at man øh, Øh, man kommer fra en udfordrende baggrund, øh, social baggrund, og har nogle problemer med sig, som er mere socialt, sådan mere øh, knytter sig til ens familie og baggrund, og det er der ens udfordring, Så altså, det kan være alt muligt, øh, man har med sig. Så det vi ser, det er, at øh, for det første, at vi ser, at det er en mere, kan man sige, der er faktisk mulighed for øh, at, at tage en videregående uddannelse, selvom man har en udfordring med sig. I gruppen hører jo også blandt unge, der har ordblindhed, som også kan være en udfordring. Så vi ser flere unge på de videregående uddannelser med forskellige udfordringer. Så det er den ene grund. Og den anden grund, man også kunne pege på her, det er, at vi ser også en stigende andel af unge, der oplever nogle nogle udfordringer i deres liv, nogle ting, de kæmper med, som også hænger sammen med nogle mere brede, dele af ungdomslivet, som handler om, at, øh, at øh, unge i dag lever et liv, mange af dem i hvert fald, hvor der er enormt mange øh, muligheder, men også krav og forventninger, som de har både til sig selv og som de også øh, møder fra omverdenen. Så, så, så der skal heller ikke så meget... Altså, hvis, hvis der er noget, der går galt på studiet, eller man kommer skævt ind på noget, eller øh, man er klemt på den ene og den anden måde, fordi man bare har mange ting, man skal så skal der ikke ligesom så meget til, før det kommer over.
2: Mm. Så, man kan så sige, derfor
0: ser vi også en generel stigning. Ja, så der er i ligesom unge, to der, ting der i det. Der, kæmper som med siger. Noget.
2: Der, der, der er det, at det er blevet muligt for flere med funktionsnedsættelse at komme ind på universiteterne. Ja. Det er den ene ting, og den anden ting er, at der er mere mistrivsel generelt blandt, blandt unge. Så kan man sige, er det så en god eller en dårlig ting, at vi ser den her stigning på de videregående uddannelser? Det
0: er er en god ting, kan man sige, på den ene side jo, at vi får nogle unge ind, altså som Sabrina, der kan komme ind, og som kan have rigtig store potentialer ved det at være på en videregående, og gå på en videregående uddannelse, og tage en videregående uddannelse, og at hun faktisk får mulighed for at være på et studie. Det kan være rigtig godt. Det vi kan sige, det er også, at, at, at uddannelserne så på en eller anden måde skal blive i stand til at rumme og håndtere, at, øh, at vi får nogle unge, øh, og har unge i dag, som virkelig har meget på tallerkenen. Og fordi nogle af dem har virkelig meget på tallerkenen, så skal der heller ikke så meget til, før at det bliver for meget. Øh, og uddannelserne er jo også i en situation i dag, hvor at deres ressourcer er ikke øh, uendelige. Så, øh, så, så, så det er klart, at, øh, at, at, at der er jo et møde der mellem nogle studerende, øh, som har brug for noget mere, og nogle uddannelser, som har nogle begrænsede ressourcer, i forhold til at kunne give noget mere.
1: Ja, hvad er øh, risikoen, hvis, hvis de ressourcer ikke bliver stillet til rådighed?
0: Jamen, altså det er klart, at der, der Altså hvis sådan en som Sabrina, eller en øh, andre unge, som kæmper med noget ved siden af, de kan have brug for nogle, at møde et uddannelsessystem, som også, kan man sige, øh, har en fleksibilitet, en, en bøjelighed omkring sig, altså muligheden for, at man for eksempel så og nævne det her med obligatorisk mødepligt, at man faktisk har mulighed for, øh, hov, jamen der kan vi godt være lidt fleksible der, eller øh, øh, jamen, du kan få forlængelser her, og at det er til at finde vej igennem det søgesystem, hvor man skal have hjælp og, og så videre. Sådan nogle ting kan der være brug for, øh, at det, det der er der brug for, at uddannelserne rækker ud til de studerende her. Og, øh, og det kan være, det kan være en udfordring at få det til at, øh, at lykkes. Øh, og så, så, så kan vi jo også se det, at, at der er jo også nogle måder, uddannelsystemet er indrettet på, som kan være med til at fremme mistrivselen. Altså hvis man får lov at gå utrolig meget for sig selv, Øh, eller at man øh, som ung øh, kommer ind på et studie, man oplever, at det, kan, det er faktisk rigtig svært at, at falde til socialt, at man ved ikke rigtig, hvem man skal, øh, hvor man egentlig skal gå hen, hvad forventningerne er til en, øh, man har lidt svært ved at falde til de grupper, man kommer ind i, eller hvad det måtte være. Så har man måske også brug for, at der er nogen, der hjælper en på vej ind på studiet, for at det kan lykkes. Og at hvis ikke det gør, så kan misdrivelsen jo også stige, Man kan blive bange for, at man egentlig er god nok Man føler måske ikke rigtig, at der er nogen, der opdager, om man kommer eller ikke kommer Og så vil tilbøjeligheden være for, at man man dropper ud Og at udfordringerne bliver for store Den vil være være til stede, ikke?
1: Ja, det er også noget af det, undersøgelsen fra Evalueringsinstituttet peger på Nemlig, at mange af de unge i den her gruppe kommer til at falde fra igen hvad kan universiteterne og de andre videregående uddannelser gøre for at, at mindske det
0: frafald helt konkret? Altså der er utrolig mange øh, ting, der kan gøres på mange forskellige niveauer, men hvis man skulle sige det sådan øh, overordnet, så kan man sige, det handler jo både om, at den kan man sige, almindelige ydelse, eller hvad man kan sige, det almindelige, der er ved at gå, på en universitet eller et erhvervsakademi eller en professionsuddannelse, at, at det almindelige tilbud, der er, at det er faktisk er et som fremmer trivsel. Altså et, hvor man oplever, at man bliver en del af noget større, hvor man oplever, at det er meningsfuldt, det man er i gang med osv. Alt det, vi ved, der skaber trivsel på en uddannelse. Det er det ene, man kan gøre, at gøre det brede, almene tilbud så godt, som det overhovedet kan blive. Og så er der det andet, man kan gøre, det er, at når der er noget, der er svært, at så skal mulighederne for støtte, nogen, der rækker ud tilgængelige støttemuligheder, det skal også være på plads. Mm. Så der er jo både noget i forhold til at forebygge og forhindre, at, at der er nogle udfordringer, mm. at, at, at de studerende oplever udfordringer, når de er på, studiet, på deres studier, og så er der noget, der handler om, hvordan er det så, at de får hjælp, hvis... Ja, og i, den, i forlængelse af
1: det, så viser undersøgelsen her også, at fire ud af ti, øh, der har funktionsnedsættelse, faktisk ikke har søgt den her specialpædagogiske støtte, blandt andet, fordi det er for besværligt. Øh, hvis du skal sige helt kort her til sidst, hvorfor kan det være svært, når man øh, har funktionsnedsættelse, at søge den øh, hjælp, der faktisk er til
0: rådighed? Altså nu siger du for eksempel, at du bruger ordet, at det kan være besværligt. Mm. Og alene der, der tror jeg, at hvis man skal sætte sig ind i, hvordan det er at være ung og være udfordret, så så handler det også om, at man for nogle af dems vedkommende, at de har tabt overblik. De har så rigeligt at se til i forvejen. Så så det er måske ikke et spørgsmål om, at det er besværligt, men men at man simpelthen er et sted, hvor man har tabt overblikket og ikke kan overkomme det. Og det tror jeg, at mange af os skal genkende det der med, eller, fordi ind vores liv har haft oplevelsen af, at man er ved at drukne, øh, og så bliver det faktisk rigtig svært at række ud og søge om hjælp. Og det er i hvert fald den situation, nogle af de her unge øh, kan være i. Det kan også være, fordi de simpelthen ikke ved, hvor de skal gå hen. Hvad er det faktisk for nogle støttemuligheder, der er? Og hvor får man den med Hvor finder man den Så det kan også være, hvad skal jeg sige, det, at de simpelthen heller ikke har svært ved at orientere sig i, i det hjælpesystem, der er øh, på en videregående uddannelse. Hvor, hvor henvender man sig egentlig henne? Øh, hvem spørger man? Hvor søger man? Hvad for en hjælp kan man egentlig få? Der kan være masser af ting der også, der kan, der kan spænde ben for det.
1: Tak for at være med os, Nomi Nielsen, professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Velbekomme.
2: Vi slutter med noget som man har kunnet en begivenhed man har kunne følge med i hjemme fra sofaen her henover jul og nytår. Der bliver spillet VM i dart i London og et usædvanligt et af slagsen. Det er ikke nogen underdrivelse at sige at dart er blevet ramt af en komet, en 16-årig sensation.
11: This is a
12: big to do. This is a big deal. Do it? double length by
3: name but right now has the biggest name in world darts. Blitzler takes the giant step into the world championship final. 19-dage
2: siden kun 16-årige Luke Littler spillede sig igennem i finalen ved WM i dart og det var der ikke mange der havde set komme. Mikael Frydendal go after me. Ja, god eftermiddag. Start-ekspert er du og kommentator hos Viaplay. Og du kalder det her for et eventyr af H.C. Andersen'ske dimensioner. Hvorfor det?
8: <laughs> jo, altså det er jo selvfølgelig et, et udtryk, man kan bruge. Det er jo et eventyr. Det er jo første gang, vi nogensinde øh, ser en så ung en, spiller på kun 16 år øh, gå hen og levere sådan nogle resultater, som han har gjort her ved det her års øh, verdensmesterskab. Det er oven i købe, hans debut. Han har aldrig været med før, og øh, som 16-årig ja, der er det altså et, øh, en øh, vild bedrift, han har lavet. Han har slået øh, tre styks verdensmester på vejen. Op. Han har slået den regerende UK Openmester på vejen her til finalen. Og øh, en ting er, at, øh, at øh, han har vundet en kamp eller to, men som 16-årig, hvor det normalt kræver en masse rutine og har prøvet det her nogle gange før, at så gå helt til finalen. Det er altså et eventyr.
2: Og hvad for en stemning har det, øh, har det skabt ved, ved det her Dart-VM, som foregår i, øh, i London i det, der hedder Alexander Palace?
8: Ja, det har jo i hvert fald skabt en masse omtale. Vi fik jo for nogle år siden da vi øh, så Fallon Sherrock, øh, den øh, kvindelige dartspiller, som den første nogensinde vinder øh, en øh, kamp over en herre ved et, øh, et verdensmesterskab. Det gav genlyd over hele kloden, og nu er vi igen derhen, hvor øh, vi får en masse god reklame på grund af den her unge gut, Luke Littler, som øh, får ja, fra USA til Australien, og i Østen, der bliver altså talt i alle nyhedsmedier om den her unge knægt på kun 16 år, der nu øh, står her i en final. Det er Altså et virkelig stort eventyr, og det er jo noget, som os, der elsker Dart, det er jo, det er jo dejligt. Det giver en masse god gratis reklame.
1: For os, der ikke lige har fulgt med i Dart VM, kan du så ikke lige prøve at tage os med ind i Alexandra, Alexandra Palace og beskrive stemningen?
8: Jo, Alexandra Palace, det er jo et ikonisk sted. Det er et et sted, der blev bygget på det højeste punkt i London i i 1870'erne, og for 50-60 år siden, der blev afviklet mange store dartturneringer, også i Alexander Palace. Der bliver også afviklet mange andre ting, bordtennis og snuker og koncerter og teater, men det er et et, sted, man kalder det jo Folkets Palas, og det er jo et et sted, der blev bygget for hvor den almindelige englænder til fornuftige mm. penge kunne komme ind og opleve øh, en masse kultur og kunst. Og øh, nu har det igennem de sidste rigtig mange år været afviklet i Alexander Palace igen, hen over juledagene og hen over nytåret. Og øh, det er altså... Øh, Helt vanvittigt, øh, en helt vanvittig stemning, der er i Alexander Palace. Ja. Øh, vi er jo vidne til, øh, øh, at ja, igennem året... Ikke det opmiddel, der, hvis, vi skal, ja. hvis vi bare lige skal nå
2: øh, at få det her med. Ikke? Fordi, ja. altså, nu, nu er det en ung mand her. Det er jo ikke frem det, man plejer at se. Det plejer at være nogle, nogle lidt, altså, måske lidt velpolstrede herrer. Øh, noget med værtshus <laughs> ja. og og sådan noget, der spiller dart. Ikke? Øh, og nu skal han så i finalen i aften, og måske kan han vinde verdensmesterskabet.
8: Kan han det? Ja. Undskyld, hvad sagde kan, kan han det? Det kan han godt. Det kan han godt. Han har, han har spillet på så højt et niveau, og lavet så flot et resultat, at øh, det her, det går hen og, og tænker jeg, bliver en meget, meget spændende, og en meget tæt afgørelse. Og han kan lige så godt vinde den, som hans modstander, Luke Humphries. Jeg har så godt nok Luke Humphries, som, øh, som en svag, svag favorit, favorit i aften. Men, øh, hvad det hedder, tak. Luke Lidler, han kan sagtens. Michael Frydendal, dartekspert og kommentator.
2: Veen i Mellemøsten kan nu få følger for verdenshandlen De store ræderier, som sejler containerskibe gennem det Røde Hav, må lige nu enten lægge deres skibe stille eller sejle hele vejen syd om Afrika for at undgå angreb fra den jemenitiske hutti-bevægelse. Ja,
1: det vil på sigt kunne føre til, at vi skal betale mere for mobiltelefoner, køleskaber og andre varer, som altså kan blive ramt af prisstigninger på fragten. Vi ser på, hvor slemt det står til sejladsen gennem Suez om cirka 10 minutter.
2: Når både forældre og bedsteforældre skal arbejde mere, så er det ikke nok med ret til en barnets første sygedag, det mener enhedslisten, som foreslår, at børnefamilier skal have ret til at gå hjemme med børnene, indtil det bliver helt raske. Vi spørger Pelle Dragsted, hvorfor staten dog skal blande sig i det. Nogle steder
1: har man faktisk allerede sikret forældrene flere dage sammen med sygebørn. For eksempel har de ansatte i finanssektoren mulighed for at være hjemme med børnene helt op til 5 dage træk. Vi taler med fagforeningen og med en virksomhed, som har god erfaring med at forbedre vilkårene for sine ansatte på lige præcis det her område.
2: Og så skal vi også sige hej til et særtilfælde i amerikansk film.
1: Hej Barbie! Hej Ken! Hej
13: Barbie! Hej Barbie! Hej Barbie! Hej Barbie! Hej Barbie! Barbie. Hej Barbie!
2: Ja, Barbie-filmen blev en øh, kæmpe succes, og den var instrueret, eller er instrueret af en kvinde. Men øh, her var den også en markant undtagelse. Langt størstedelen af de amerikanske blockbuster, som vi ser i biografen, er nemlig instrueret af mænd. Vi spørger, hvorfor Hollywood næsten kunne få for mænd, og det gør vi cirka kvart i six.
1: Ja, og vi er også her i anden time af Peter 1 orientering Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann her i studiet.
2: Vi begynder i Iran, hvor den iranske by Kerman her til eftermiddag blev ramt af flere voldsomme eksplosioner under en mindehøjtidlighed. De seneste timer der er der blevet delt videoer på de sociale medier, som viser kaotiske scener umiddelbart efter eksplosionerne. Og dødstallene bliver ved med at stige. Senest har de iranske myndigheder meddelt, at mere end 100 mennesker er blevet dræbt.
1: Eksplosionerne skete omkring en større folkemængde, der var samlet for at mindes den iranske generalmajor Qasim Soleiman Soleimani, der blev dræbt i dag for fire år siden af et amerikansk droneangreb.
2: Jakob Korsbo er med os, velkommen. Jo, mange tak. Senior analytiker i Tænketanken i Europa, og så er du tidligere mellemøstchef i Forsvarets efterretningstjeneste. Hvad ved vi indtil videre om, hvad der er sket i forbindelse med de her eksplosioner? De
11: her jo, men altså, der har tilsyneladende været placeret et, et par bomber i, i, i den her folkemængde ved, 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 ved gravpladsen. Hvor, hvor Qasem Soleimani er, er begravet, øhm, og, øh, og indtil videre er der som sagt øh, plus, plus 100 dræbte. Så vidt jeg har kunne regne mig frem til, så er det det største angreb i Iran siden øh, revolutionen i 1978, så det er bestemt øh, ikke, øh, ikke hver dag, der, der sker noget af den størrelsesorden.
2: Ja, vi ved jo endnu ikke præcist, hvad der er årsag til de her eksplosioner. Øh, det halvstatslige iranske nyhedsbyrå Tasnim melder, at der var to kuffer, der fyldt med sprængstoffer, som så blev detoneret øh, på gerningsstedet. Jeg kan godt hvis der er tale om bomber, hvor stort et slag vil det så være for de iranske styre, at,
11: at de sprænger netop på sådan en mindre som den her? Jo, men altså, det er jo det er et, et, et stort slag. Æ, æ, nu har jeg set, de har selv været ud og sige, æ, repræsentanter for sikkerhedsstyrkerne, at, æ, at alt er godt, og folk har intet at frygte. Men, æ, men det, det, det kan man sige, det skal de jo sige. Æ, der har før været æ, hændelser i, æ, i Iran, hvor, hvor man kan sige, at, at sikkerhedsstyrkerne har været på på hælene, ikke mindst nogle af de israelske angreb, der har været på blandt andet atomfysikere og nogle af lederne af Irans atomprogram inden for de, for de senere år. Så, så der har været, hvad kan man sige, spektakulære angreb, men det har været direkte rettet mod, hvad kan man sige, regimet og, og atomprogrammet. Og, og der kan man sige, det her, det er noget andet. Det er, det er en form for, for terrorangreb.
2: Ja, og det er det de øh, flere myndigheder i Iran kalder det netop et terrorangreb. Det her. den kommer så eller de her sprængninger kommer så dagen efter, at en højtstående leder af Hamas, Saleh al-Aruri, øh, Hamas som er støttet af Iran, han blev dræbt ved et luftangreb øh, ind i Libanon i går. Og mange har ventet på hvordan Iran vil reagere på det. Nu kommer den her de her eksplosioner så oveni. kan vi vente? Meget voldsomme reaktioner og modsvar fra Iran nu, tror du?
11: Ja, jeg vil, jeg vil umiddelbart sige, at mest peger nu for mig på, at, at det er to forskellige øh, ting, vi taler om, eller i hvert fald to forskellige aktører, der har været indblandet, vi taler om. Øh, det går i, i, i Beirut, er ganske rigtigt, øh, efter al sandsynlighed, udført af, af Israel. Øh, ugen før var det jo en højtstående leder af er Irans revolutionsgarde i Syrien der blev der blev offer for et et luftangreb og så, så, så Israel har til haft gang i en, en kampagne der men det her ligner mere hvad kan man konventionelt terror hvor hvor det endelig enten kunne være islamisk stat i Khorasan-provinsen det vil sige Afghanistan som kunne stå bag det kunne også være en balutisk øh, oprørsgruppe, eller, eller nogle af de andre oprørsgrupper, der, der er i, øh, i Iran. Det det, det tyder på nu, vil jeg sige. Kunne det være Israel? Jamen altså, det var min første tanke, men da jeg så modus, og da jeg så, at det var sådan mere rettet mod en folkemængde, så, 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 så tvivler jeg alligevel på det. Jeg vil sige, hvis det havde været mod øh, hvis der havde været øh, højstående militære og øh, hvis det havde været en ceremoni i forbindelse med præstestyret, øh, så, så havde jeg nok kigget den vej. Øh, I og med, at det til synlærdende er en folkemængde, så, så tror jeg det dog ikke. Øh, så, så er jeg mere tilbøjelig til at tro, at det er enten islamisk stat i, øh, i Afghanistan, eller nogle af de her oprørsbevægelser, der er sunni-islamistiske og ikke, ikke siiter, som præstestyret jo, jo er.
2: Ja, og Iran står i en situation lige nu, hvor en del af verdens øjne er rettet mod den i forhold til, hvordan vil de reagere på krigen i Gaza. Vi havde det her angreb, som formodentlig Israel stod bag på en højtstående Hamas-leder. Vi ser også angreb i det røde hav, det skal vi tale om, om lidt på, på containerskibe, som den iransk støttede Houthi-milits i Yemen står bag. Der har også været nogle angreb fra iransk støttede øh, øh, militser i, i, i Syrien og i Irak osv. Så, så, så Iran står centralt placeret øh, omkring den her konflikt. Sådan et angreb, som så rammer inde i Iran nu. Hvordan lægger det til den konflikt, som kører i forvejen? Hvem har interesse i? at at, sådan noget, at angribe Israel eller Iran på den her måde
11: Ja, men altså det, 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 det kunne Israel godt have men øh, som jeg sagde før så, så, vil, det så vil de sandsynligvis gå efter hvad kan man sige regimebegivenheder øh, højtstående øh, folk som jeg sagde indledningsvis så virker det som om Israel har gang i en kampagne øh, både som vi så i går i Beirut og ugen før i, i Damaskus hvor de simpelthen prøver at sende et, 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 en besked til Iran om, at de kan nå de folk, som Revolutionsgarden sender ud, øh, og, øh, og de kan nå deres, øh, dem, de, de træner, det vil sige Hamas, om nødvendigt også Hezbollah. Øh, dem er de dog ikke gået efter i øh, nu, i, i sådan et scenarie her. Øh, og, øh, og der kan man sige fra israels perspektiv, så er det den måde, de ligesom forsvarer sig på og forsøge at lave røde linjer øh, for øh, Iran, øh, fordi de ved godt, at Iran prøver at presse øh, Israel, prøver at aktivere de her militser, og som vi skal ind på bagefter, ja, nede ved Rødehavet, også Houthi-militsen, som jo er sådan et helt verdensomspændende problem nu, øh, og det har det jo i øvrigt været i åren måde. Så øh, på den måde, ja, der står Iran bag meget af alt det her. Vi kan ikke gå ud fra, at det er Iran, der ligesom dirigerer det direkte og kan styre de her militser, men det er dem, der har opbygget dem, og det er dem, der har trænet dem og, og finansieret dem og, øh, og bevæbnet dem.
2: Mm. Jacob Korsbo, øh, tak for at være med os. Selv tak analytiker i tænketanken Europa og øh, tidligere mellemøstchef i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Ja, og situationen i det røde hav ved Suezkanalen, som vi lige var inde på her, den er nu økonomisk ganske kritisk for de mange containerskibe, der skal igennem. Enten ligger man helt stille for at undgå angreb fra den jemenitiske Huthi-bevægelse, eller også er man taget på langfart og sejler hele vejen udenom Afrika, og begge dele koster millioner af kroner i ekstra omkostninger.
2: Ja, det kommer til at få betydning for forbrugerne herhjemme, siger Jesper Bøjsen, som er administrerende direktør i elektronikvirksomheden Power.
9: Jamen, det er jo en meget stor del af det, fordi noget har jo direkte indflydelse på Powers forretning, det vil sige det, vi selv importerer. Og dernæst, så er det jo de leverandører, vi samarbejder med. Man skal jo huske, Power er jo ikke selv en producent. Vi formidler et produkt fra en producent til en kunde. Og øh, før det rammer vores lager, ja, der er det jo blandt andet fragt, øh, som, øh, som er en af de meget, meget store ting, øh, som, øh, som, som har en indflydelse på os. Der er ingen tvivl om, at det kommer til at blive dyrere. Og øh, hvor meget det bliver, det er jo altid vældig individuelt fra leverandør til leverandør, hvor meget varerne fylder. Så altså
2: dyre vaskemaskiner, dyre fladskærme, kan vi forvente, selvom det lige nu er januarudsalget.
1: Mm-hmm. Velkommen, Kasper Skrøder. Mange tak. Du er DR's økonomikorrespondent. Hvor slemt står det til med containertrafikken gennem det Røde Hav og Suezkanalen lige nu?
13: Ja, hvis man som mig interesserer sig for det her nogle gange, sidder og følger med på de der internetportaler, hvor man kan se vores sejlerskibe inde i verden. Ja, så, så det der turen op gennem Røde Havre og gennem Suezkanalen er jo som regel sort af skibe. Og sådan ser det altså ikke ud lige nu. At, at en analytiker, som vi har talt med på, på redaktionen i dag siger, at det er cirka 3 ud af 4 skibe, der bare ikke er der øh, lige nu og det er altså øh, rigtig, rigtig meget at så mange skibe enten ligger stille et eller andet sted og venter og lige ser situationen an eller bare er begyndt at sejle den der tusindvis af kilometer lange omvej syd om Afrika ikke? hvis man skal fra Europa og til Asien som er noget af det allervigtigste i verdensheden
2: så, så hvad, hvad gør rederierne nu? Et rederi som Mærsk hvor, hvor stiller det dem? Mærsk
13: øh, har jo været ude for... To dramatiske hændelser. Øh, Først midt i september, hvor øh, det et stort skib øh, Nær var blevet ramt af et, øh, et missil, øh, og så nytårsaftens dag, hvor et skib faktisk blev ramt af, af noget, der muligvis var et øh, missil, i hvert fald ifølge den amerikanske centralkommando, som øh, holder øje med det her, det her område. Øh, Mærsk sejler der ikke lige nu på ubestemt tid. De siger, at det går ikke. Vi må, en, vi må sejle syd om eller lige se, hvad der, hvad der sker. Øh, og det er også gældende for de fleste store redderier. Der er trafik, for der findes hundredvis af container redderier rundt omkring i verden, også nogle små nogle, så der er jo nogen, der tager chancen og håber på at de kan komme igennem.
1: Men hvorfor, eller hvor vigtig er den her passage, vil du sige, igennem det røde hav og Suezkanalen for international handel?
13: Det, det er sådan en af hovedindfaldsvejene til, til, til Europa, fordi der er jo rigtig mange ting, vi hiver ned fra hylderne i Europa, der bliver lavet ud på en fabrik ude i Asien et sted, og det sejles altså først og fremmest de container, 20-fods på kæmpe store skibe, den vej igennem, og det, det er sådan omkring 20 procent af verdens container, der er i fart, der ryger gennem Suezkanalen, og der skal man altså igennem det røde hav først for at komme komme derop. Så det er en meget, meget stor del af verdenshandlen, der lige nu ikke rigtig lige ved, hvad for en vej de skal sejle.
1: Og rædderierne, de har jo så de her ekstra omkostninger for millioner, når de fragter vaskemaskiner eller køleskabe eller noget helt andet fra Asien til Europa. Hvordan rammer det forbrugerne
13: Ja, det vi kan se lige nu, det er i hvert fald, at, at priserne på søfragt, de stiger rigtig, rigtig kraftigt. Fordi det ligner jo en situation, der begynder at bide sig fast. Altså i det senere efterår begyndte annonceringerne fra Hutierne om at komme, at nu kommer vi efter jeg hvis vi sejler forbi her. Vi vil, vi vil være en del af, af Israel-Gaza-konflikten stille os på palæstinensernes side, så hvis vi sejler forbi her, så kan I godt regne med, at det ikke bliver fredeligt. Og det har man jo så lige vil vente og se, vil det her bide sig fast? Og, og Mærsk var jo et af de rederier, der først øh, næsten blev ramt, holdt en pause, juleaftensdag besluttede, at okay, vi prøver at sejle igennem, for der er kommet øh, en militærkoalition til, der siger, at de muligvis vil kunne beskytte os, det gik så ikke rigtigt, fordi at nytårsaftens dag blev man jo så øh, angrebet meget dramatisk. Øh, øh, så, så det har jo en stor effekt, og det er derfor, vi ser, at øh, fragtpriserne stiger ude på verdenshavene lige nu. Det er meget dyrt at sejle udenom i brændstof, øh, i blandt andet i mandskab, men også i tid. Fordi pludselig er skibene ikke de steder, hvor man regnede med, at de skulle være. Der bliver mindre kapacitet, fordi det tager jo længere tid at sejle ting fra Europa til Asien og den, den anden vej igen. Og det kan jo selvfølgelig godt ende ude hos forbrugerne. Nu hører vi en direktør her fra et stort elektronik. Kædehus, der selvfølgelig er klar til at sende regningen videre til forbrugerne så hurtigt som muligt. Der er jo også en overvejelse derude, øh, hvor meget skal man tage af sine avancer, altså af overskud før man sender det videre til forbrugerne. Der skulle vi gerne have noget konkurrence i gang, så det er jo ikke bare sådan nødvendigvis, at det behøver inden hos, ude hos forbrugerne. Jeg skal det kan også være virksomhederne, der tager noget stor af det.
2: del af prisen på en vare udgør så transportomkostningerne her?
13: Det er enormt forskelligt, fordi et køleskab er jo meget stort og vejer virkelig meget i forhold til den pris, som du betaler for det henne i, i køle, kø, kølevarerbutikken. Æ, ikke? Det er jo dyrt at fragte sådan et køleskab, men sådan en iPhone, den er jo ikke så stor, den vejer ikke så meget at pakke en lille bit flad æske, så den koster den ikke koster så meget at fragte. I som ja, men fragtomkostningen ja. er jo ikke så stor en del ja. af det. Øh, der kan komme rigtig mange iPhones ind i en stor 20-fods container. Der er ikke kommet så mange køleskab derind, så det afhænger meget af produktet. Dermed er det jo også ret svært for os som forbrugere og gennemskue. Hvor meget bør mit køleskab egentlig stige, eller hvor meget bør min mobiltelefon egentlig stige derude?
1: Du sagde før, at, at Mærsk har jo lidt satset på, at der vil komme en militær koalition af en art og hjælpe dem med at passere, og det er ikke uh, sket indtil videre. Hvad er udsigterne til, at Mærsk uh, gamble her, uh, at de vinder på det gamble, som det jo er?
13: Ja, militærkoalitionen har jo været til stede og beskyttet Mærsk, da de blev angrebet. Helikopter blev sat ind og forsvaret Mærsk skib. Så militæret er jo til stede, men har ikke kunne garantere sikkerheden. Det er jo tydeligt for, en, for enhver. Mærsk vil jo enormt gerne sejle den her vej, fordi det er meget billigere og det er meget hurtigere. Og det er sådan, verdenshandlen fungerer bedst, og det er i øvrigt også bedst for os som forbrugere, fordi det er den billigste måde at få varer frem og tilbage i verden. Men lige nu er konklusionen jo i hvert fald, at man bliver nødt til at sejle en anden vej. Det hele kommer til at gå lidt langsommere, og så stiller det jo igen det her spørgsmålstegn ved de globale forsyningslinjer, som vi har snakket om løbende over de seneste år. Øh, corona, som lagde pres på forsyningslinjerne, container, der skulle fra den ene ende af verden til den anden, havnene fungerede ikke som de skulle, et skib satte sig på tværs af Suezkanalen. Øh, og det, endnu en gang ser vi jo, at der er en vis skrøbelighed i det her med, at vi fragter så mange varer fra den ene ende af verden øh, til den anden.
1: Tak for at gøre os klogere, Kasper skryder. Velkommen. Det er jeres økonomikorrespondent.
2: Det har været en våd vinter indtil videre, og så har vi jo kunnet gå rundt derhjemme og smitte hinanden med influenza-virus, med RS-virus, med corona. Og der findes snart ikke det barn i Danmark, som har kun undgå snot, hoste eller feber. Og det har naturligvis kostet en hel del fravær rundt om i virksomhederne, hvor forældrene... Typisk de fleste steder kan tage barnets første sygedag.
1: Ja, men fremover skal forældre have mulighed for at blive hjemme. Ikke bare den første sygedag barnet har, men alle de dage barnet er sygt, uanset om det så er to eller tre eller fire eller fem dage i træk. Det mener i hvert fald enhedslisten, som i år vil fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, som skal give lønmodtagere ret til at tage flere barnets sygedage
2: fri. Pelle Dragsted, velkommen. Tak skal du have, politisk, godt nytår. Et godt nytår, politisk ordfører for enhedslisten, og det bliver så et år, Dragsted, hvor I blandt andet gerne vil fremsætte det her forslag om, at man skal kunne holde flere barnets sygedage fri. I dag, der kan man jo så holde de fleste steder en dag, hvis ens barn bliver akut syg. Hvorfor er det ikke nok?
14: Jamen, det er det jo fordi, at børn sjældent kun er syg en dag. Altså, vi har jo oplevet det, mange børnefamilier her i, i de seneste måneder, som var inde på, at børnene har lagt sig ned med kihoste eller med andre sygdomme, som jo ikke er overstået efter en eller to dage. Og, og så står forældrene jo i det her dilemma, hvor man kan være heldig, at man måske har nogle bedstforældre i nærheden, men man kan også være uheldig, at man ikke har. Og så står man og tænker, skal man aflevere et halssygt barn i i børnehaven, øh, og så gå på arbejde, eller skal man måske snyde lidt og selv melde sig syg på arbejde, og det sætter jo almindelige øh, danskere i, i en kattepige. og problemet er, at vi ved, at rigtig mange vælger det første, altså de går hen og afleverer deres, deres barn øh, halssygt i daginstitutionen, og så smitter det barn, alle de andre børn, og ikke mindst medarbejderne, vi har et meget højt øh, sygefravær, i Danmark også sammenlignet med andre lande blandt for eksempel pædagoger og andre, der arbejder i i, i børnehaver og vuggestuer. Så det bliver sådan en ond cirkel, hvor vi ender med at gå og smitte hinanden alle sammen. Så det er sådan et et samfundsproblem. Det er ikke bare et arbejdsmarkedsspørgsmål, men sådan set et bredere sundhedsmæssigt problem. Og det Og hvis man sammenligner Danmark med vores nabolande, Sverige, Finland, Norge, så har forældrene langt bedre rettigheder til at blive hjemme, når barnet er sygt. Og det det er den diskussion, vi egentlig gerne vil rejse her. At vi kan ikke forstå, hvorfor danske forældre skal have så meget ringere vilkår, end end svenskere og nordmænd for eksempel. Men
1: Pelle hvis nu du og jeg og søren og alle mulige andre lønmodtagere skal have lov at gå hjemme flere dage med vores syge børn, Måske en uge i træk. Hvem skal så betale for, at vi kan få løn uden at komme på arbejde?
14: Jamen, der er flere modeller. Altså, vi kender fra barselsområdet, hvor vi også har og øh, Godt nok heller ikke så gode som vores naboland, men dog har, har ret til at blive hjemme med, med vores barn. Og der, øh, det er jo finansieret på den måde, at arbejdsgiverne har en fælles øh, fond, øh, der spytter øh, i. Øh, og, øh, og, og så er der i andre områder, hvor vi jo sådan noget ferie, øh, som det arbejdsgiverne betaler nogle steder, der har vi noget overenskomst øh, årens, aftalt så man kan jo sådan set indrette der på mange måder det korte og det lange er, at vi har brug for at, øh, at få sat gang i det her fordi det nytter ikke noget, at, at så mange forældre afleverer halssyge eller syge børn nede i daginstitutionen, fordi de ikke kan holde fri at ja, vi har brug for at få de samme rettigheder som andre. Nu... Så det kan betales arbejdsgiverne, det kan betales i fællesskab arbejdsgiver og lønmodtagerne, man kunne også have en offentlig medfinansiering, vi gik ind, ligesom vi kender det fra. Altså barsel er jo et område, hvor vi har barselsdagpenge, og så kan overenskomstmæssigt er der så lagt oven i det, hvis man skal have fuld løn under barsel. Så man kan jo lave de her kombinationer, og det vil måske være klogt i det her tilfælde. Vi er i hvert fald parat til, at der også skal komme en offentlig medfinansiering for at sikre det her.
5: I
1: har jo fremsat et lignende beslutningsforslag før tilbage i 2021, der stemte I sammen med SF og Alternativet for et beslutningsforslag i Folketinget, som netop skulle give forældre mulighed for at passe deres børn længere tid ved almen sygdom. Der var jo ikke flertal dengang i Folketinget. Hvad har ændret sig siden 2021, tror du?
14: Jamen så altså, problemet er jo ikke forsvundet, øh, selvom der ikke var flertal for det dengang, og det er jo derfor, vi prøver en gang til. Vi har lige været igennem en vinter, som, hvor, altså, hvor vi har set det her problem. Altså, vi havde jo 3-4 øh, sådan en epidemilignende sygdomme oven i hinanden, kihoste og corona og RAS og influenza. Og, og det belastede jo øh, danske børnefamilier helt utroligt. Øh, det, der også bliver sværere er jo, at i takt med, at pensionsalderen stiger og efterlønnen efterhånden ikke findes mere. Øh, så det, jeg kunne da jeg havde små børn, nemlig ringe til min stefar og sige, kommer du ikke lige over og passer? Øh, den, øh, den er der færre og færre forældre, der har mulighed for øh, i dag. Så vi står altså med et samfundsproblem, som er uløst og som er en helt urimelig byrde på børnefamilierne men jo sådan set også på det personale der arbejder og tager hånd om vores børn, at de skal udsættes så voldsomt for smitte, som de desværre bliver.
2: Men Pell hvorfor er det her et spørgsmål, som Folketinget skal tage op? Altså hvis man spørger de konservative for eksempel, så vil de sige, at det synes de er en dårlig idé, det er noget, som arbejdsmarkedets parter skal løse ved en
14: overenskomstforhandling. Jamen, det er der også en mulighed, men det har arbejdsmarkedets parter bare ikke gjort, og det der er sagen med det her, det er jo, at det er et samfundsproblem. Altså, vi har jo også som samfund et ansvar for de mennesker, der går på arbejde i vores børnehaver og vuggestuer, øh, hvor øh, desværre ved vi, at mange afleverer syge eller halvsyge børn, øh, og, og derfor synes jeg, at, øh, at det er øh, vigtigt, at vi som politikere går ind og tager den her debat. Det kunne jo være gennem en trepart, øh, hvor man satte sig ned sammen med parterne, og prøvet at finde en løsning, som var, øh, som var fair øh, for alle øh, på at løse det her problem. Vi synes i hvert fald ikke bare, at vi kan lade stå til og overlade børnefamilierne til, til sig selv med de her... Øh jo, ubehagelige dilemmaer, som det er. Altså, jeg tror jo, altså, de fleste af os har jo prøvet det der med at stå der, og man vidste godt, at næsen måske drøbbede lidt for meget, eller husen ikke var helt øh, færdig, eller øjenbetændelsen, eller hvad det var, så det, ah, men er det nu ikke alligevel godt men, nok? Drøfsted, altså, det, og det er ikke rimeligt.
1: du siger, at, øh, at parter ikke har, har, t- har løst den her opgave, men vi har jo rent faktisk, øh, hvad hedder det, fagforeninger i Danmark, som som har øh, krævet det her. Det gælder blandt andet Finansforbundet, som har ca. Øh, 57.000 medlemmer. De har øh, overenskomster med banker og andre virksomheder i den finansielle sektor, og, og de har altså øh, sikret, at man har ret til fem, op til fem dage sygedage øh, med barnet. Øh, så hvis de kan finde ud af det, viser det så egentlig ikke, at det er bare fordi, interessen simpelthen ikke er der fra lønmodtagernes side.
14: Men det er jo også et spørgsmål, hvem er det, der skal betale for det her? For hvis lønmodtagerne øh, om så skal rejse her som et krav, så bliver det jo på bekostning af øh, øh, lønfremgang eller feriedag eller hvad det nu kan være. Så det er jo selvfølgelig også en diskussion af fairness. Altså, hvem er det, der skal bære, bære byrden for det her? Er det lønmodtagerne alene? Skal arbejdsgiverne bære en del af byrden? Eller burde vi også kollektivt som samfund sige, at der kommer noget offentlig medfinansiering, sådan som vi også kender det fra en række andre områder på arbejdsmarkedet? Det er jo den debat, vi skal tage, og det er det, vi foreslår, at regeringen skal sætte i gang. Tak
1: for at være med, på Jamen selv tak. Politisk ordfører hos Enhedslisten.
2: Og du nævnte Finansforbundet, Anne, og dem har vi med nu, Dorit Brandt, formand for Finansforbundet. God eftermiddag.
15: God eftermiddag. Og også godt nytår for og mig.
2: Godt nytår. Og I er altså hvad hedder det, fagforening for, for banker, forsikringsselskaber og, og pensionsselskaber, altså de ansatte, eller, eller for, 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 for virksomhederne der. I jeres overenskomst med virksomheden, der har I altså den her ret til fri ved op til fem sygedage hos hjemmeboende børn under 15 år. I hvor høj grad benytter jeres medlemmer deres ret til at blive hjemme med sygt barn? Der i træk.
15: Jamen, jeg kan jo starte med at sige, at vi har faktisk haft det i vores overenskomst siden 2012. Øhm, og, og det er en, en, en aftale, som både arbejdsgiver og, og lønmodtager sætter rigtig, rigtig stor pris på. Og jeg tror ikke, at mine medlemmer, de, de bruger eller misbruger det i højere grad end, end alle andre. Deres, deres børn er syge i lige så mange dage, som, som alle andre er. Men, men det, som det kan afhjælpe, det er jo, at det kan tage stressen øh, ud af. At, den, at det tidspunkt, hvor man virkelig har brug for, for at der er nogen, der tager sig af børnene, og så, så er det en selv, forældrene selv, der kan gøre det. Så, så for os har det været vigtigt at, at få en aftale om, således at, at der er simpelthen en bedre work-life balance, og, og du tager noget stress ud af, af, af forældrene.
2: Ja, fordi man kan sige, hvorfor er det rimeligt, at man skal kunne gå hjem fem dage i træk med et barn, som har feber? Det kunne jo være bedsteforældrene, eller en barnepige, eller andre, som hjælper til, for eksempel.
15: Ja, man kan sige, når vi har aftalt det i vores overenskomst, så, kan man, så har vi jo aftalt det med arbejdsgiver. Det vil sige, at det, det er både arbejdstager og arbejdsgiver, der har været med til at betale det i det øjeblik, vi har fået det ind i overenskomsten. Og der har begge parter vurderet, at det, det var en rigtig god idé at have det på den her måde vi har stadigvæk stående, at man skal, man skal søge andre æ, pasningsløsninger også, men hvis det ikke er muligt, jamen, så har man den her æ, mulighed op til fem dage. Og vi har faktisk en enkelt virksomhed æ, i sektoren, som, som slet ikke har et loft over, eller i hvert fald æ, op til 10 dage, æ, hvor, at, æ, hvor du stadigvæk kan være hjemme med barn per sygeperiode. Men hvorfor har jeg ikke her krav brugt? i forhold til
2: andre, æ, andre krav, som man kunne have ved overenskomstforhandlinger? For eksempel mere løn, mere ja. ferie Ja, altså
15: der er det jo bare sådan en overenskomst, at det er, når man taler med arbejdsgiverne, indimellem rigtig dejligt at have noget andet at tale om, end kun løn og procenter. Og der har vi fundet, at det her, og så har vores medlemmer stillet det som krav tilbage i tid, at et ønske om mere end de to dage, som vi havde dengang i 2012. Og vi kan se, at det bliver ikke brugt hverken mere eller mindre, end andre burde andre steder. Så Ja. Det har vi været glade for lige siden Og så, så... for arbejdsgivers side der, må jeg jo sige, der er det også et rigtig godt øh, Rekrutteringsvilkår øh, Det er rigtig fint at kunne sige at Det er den mulighed der er.
2: Ja, så er det nemmere at lokke medarbejdere til mm. Men I har altså mm. valgt at løse det her gennem overenskomstforhandlinger ja. Pelle Dragsted og Indeslisten Taler om, at det her det er et samfundsproblem øh, Og mm. derfor bør det også være noget Som Folketinget tager stilling til Hvad siger du?
15: Altså for mig at sige, så vil jeg aller, allerhelst have, at det her det, det handler om arbejdsmarkedsparter, og det er en ting, som jeg synes, at vi skal øh, behandle i vores overenskomster. Så ved jeg godt, at der er rigtig mange, der arbejder på et uorganiseret område, for hvem det kan være øh, en fordel, at der er nogle andre, der tager stilling til det. Men i udgangspunktet, så synes jeg, at det skal, skal løses mellem arbejdsmarkedsparter.
2: Lød det fra et Brandt. Tak skal du have. Velkommen. Formand for Finansforbundet.
1: Ja, vi sender stafetten videre til dig, Agnete Lundemose. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er, godt nytår. Ja, godt nytår. godt nytår. Du er HR-direktør i Nordlys. Det er en dansk virksomhed, som forsyner over en million adresser med elektricitet og internet. Og I har omkring 3.500 medarbejdere i koncernen. I foråret 2023, altså lidt mindre end et år siden, der tog I et drastisk skridt, for I valgte at fjerne loftet over, hvor mange dage jeres medarbejdere kan holde fri med løn for at passe deres syge børn. Så nu kan man altså blive hjemme i mange dage træk hos sit syge barn, hvis man som medarbejder vurderer, at det er nødvendigt. Hvorfor har I valgt at give jeres medarbejdere muligheden for det øh, afnet lønemose?
3: men det har vi jo, fordi at det er et, et issue for børnefamilierne, eller dem med små børn, at få passet deres børn, når de er syge. Og, og det er jo egentlig en del af noget, vi rigtig gerne vil på mange fronter som virksomhed, for vi godt kan se, at der er behov for mere individuelt tilpassede muligheder for de enkelte. Jeg synes, det er, det er, en, det er en vigtig del. Og så var der en, en rigtig god øh, diskussion imellem os. Øh, altså det var medarbejderrepræsentanter der rent faktisk introducerede det, og vi havde en veldig god dialog forberedte over lang tid og sådan noget, undersøgte, hvad der var behov for. Og det endte med det her, som vi nu øh, taler ind til i dag.
1: Men hvorfor synes du, at det er virksomhedens ansvar, at småbørn kan blive passet i mere end en dag af deres egne forældre?
3: Jeg, jeg ser det meget som et fælles ansvar. Altså, jeg tror, vi har talt ind i det rigtig meget som, et, at vi skulle have noget til at gå op, fordi vi har brug for hinanden øh, medarbejdere og virksomhed. Så vi ser det faktisk meget fælles. Og, og der er, øh, altså jeg kan sige, at folk er utrolig glade og har taget rigtig godt imod det hos os. De er glade for den fleksibilitet, der er i det. De kan få deres hverdag til at hænge sammen, også når deres børn er syge. Men, øh, men de bruger faktisk heller ikke ordningen i et niveau, der, er ikke, der, der på den måde udfordrer os. P.T. Der er meget sygdom, skal jeg sige, lige i øjeblikket. Det tænker jeg rigtig mange mærker. Øh, og det kan vi også godt se hos os. Men, men vi har, øh, der er stor ansvarlighed fra alle på tværs, og, og en stor vilje til at få det til at glide. Så, så for os er det egentlig en meget
1: naturlig ting at gøre, at det er noget, vi har aftalt i fællesskab. Du har også fortalt os, at de bruger det som en måde at tiltrække medarbejdere på. Er det rigtigt?
3: Ja, det er det der i allerhøjeste grad. Det er utrolig attraktivt. Det hørte det også, der blev sagt lige mm, før. Præcis. Vi, mærker, vi mærker stor værdi i det her, og det er jo en del af, af vores tanker bag os. Vi vil rigtig gerne kunne tiltrække mange Dygtige folk hos os, og vi vil også gerne kunne fastholde alle de gode folk, der er der i dag. Men, så, øh, og vi oplever faktisk en stor søgning også på grund af det her, ja, så det er dejligt.
1: Så lige nu giver det jer en, en fordel, at I har det her tilbud til, til potentielle medarbejdere. Nu ved enhedslisten så tvinge flere virksomheder til at gøre som jer. Hvad siger du til det?
3: Jamen så altså, vi sætter stor pris på, kan jeg roligt sige, at det er noget, vi selv har etableret. Jeg, jeg tænker, der er, for mig der er der rigtig meget værdien er i det her gensidige respekt og tillid øh, til hinanden, den ansvarsfølelse, der er på tværs af, af Nordlys og, og af medarbejderne. Jeg synes, vi tager et fælles ansvar for at få det her til at glide. Så jeg sætter pris på, at det er noget, vi selv har etableret. Jeg vil sige, at der er ikke engang en lokal aftale på det her hos os. Det er simpelthen bare noget, vi har fundet ud af. Det vil vi gerne få til at duke hos os. Øh, så jeg tænker, ja, ja, min holdning er, at det skal være op til virksomheden og lave de ordninger, der fungerer på de enkelte arbejdspladser. Jeg, jeg tænker både på grund af det her med høj tillid og stor ansvarstagen hos os, så tænker jeg, at vi kan nå rigtig langt på det her. Men, men det handler jo også øh, meget om, at vi har en størrelse, hvor kolleger har mulighed for at dække ind for hinanden. Mm. Og øh, de muligheder er, det ikke alle virksomheder, der har. Så altså det med, at der kommer noget, som er en, en, en lovbestemt ting. Det, det, det synes jeg er noget andet, og det tænker jeg, den, den har jeg ikke behov for at og, og trække ind i det her. Ja, vi gør det, fordi det kan virke hos os, ja. og det kan det i allerhøjeste grad.
1: Tak for at dele jeres erfaringer, Agnette Lundemose. til tak. HR-direktør i Nordlys.
2: Ja, det er altså enhedslisten, som vil have Folketinget til at tage stilling til, om øh ansatte skal have ret til flere barns og øh, Det kræver jo et flertal, og det må jo så blandt andet omfatte regeringen og jer, Jens Jol. God eftermiddag. God
16: eftermiddag og godt nytår.
2: Godt nytår, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Øh, du mener ikke umiddelbart, at øh, regeringen øh, er klar til at lovgive på det her område. Hvorfor ikke?
16: Nej, det mener jeg ikke. Først vil jeg sige, at jeg kan jo sagtens forstå diskussionen. Jeg har også selv to børn i i daginstitutionen og skole, så vi kender udmærket også herhjemme fra de udfordringer, man kan stå i. Men vi har jo også lige hørt fra fra henholdsvis en en fagforening, og i virkeligheden jo en virksomhed, som siger, at de har prioriteret det, at de får det til at virke, men de vil egentlig også helst have, at at vi politikere blander os udenom. Og jeg synes, noget af det sidste, der blev sagt her, er jo også, at der er ret stor forskel på, hvad er mulighederne på de forskellige virksomheder? Der er i øvrigt også forskellige øh, muligheder for, altså nogen kan få kollegaer til at dække ind for sig. På nogle arbejdspladser, der går opgaven ikke væk af, at man, er, at man er væk. Der kan der måske være mere pointe i, at man kan få en fleksibilitet i forhold til hjemmearbejde eller et eller andet, hvis man alligevel skal løse de samme opgaver, når man vender tilbage. Og på den måde, altså, nogle virksomheder er det slet ikke muligt at erstatte den medarbejder, som mangler. Og derfor vil der jo nok, sandheden er nok, at selvom vi er mange, der kender problemerne med at få det til at gå op, når børnene er syge, så er der også rigtig mange forskellige muligheder for hvordan man best ordner det på de forskellige virksomheder. Og det er jo derfor, at vi nu også på det her område i rigtig, rigtig mange år, har lavet arbejdsmarkedets parter regulere det. Og det er der jo så nogen, der har gjort, og der er nogen, der ikke har gjort det. Og jeg kan jo godt forstå, øh, altså jeg har sådan set sympati for det krav, men uanset at jeg har sympati for nogle af de krav, der måtte blive rejst ved en overenskomst, så er det jo ikke noget, vi på Christiansborg skal, skal
2: beslutte. Og der ville Pelle Dragsted fra enhedslisten vel sige, eller det sagde han også til os øh, tidligere, det her det er ikke bare et spørgsmål øh, for arbejdsmarkedets parter, det er et, øh, et samfundsproblem, Fordi vi sender vores børn syge i daginstitutionerne, og så smitter de andre børn, og så så har det den her dominoeffekt, som kan lægge stort del af arbejdsmarkedet ned. Hvad siger du til det?
16: Jamen, det er jo rigtigt, at vi selvfølgelig er nødt til, i øvrigt siger folk jo også, at at, rigtig mange forældre... omgås det her meget ansvarligt. Og jeg tror, jeg kender selvfølgelig godt diskussionerne og dilemmaerne i forhold til halvsyge børn, men vi er jo nødt til at insistere på, at de retningslinjer, vi har, og og de de huskeregler eller leveregler, vi har i forhold til de her ting, er jo selvfølgelig også, at man ikke skal sende syge børn i i skole eller i daginstitution. Så jeg er med på, at det betyder noget for rigtig meget i samfundet. Men det er der jo mange ting, der gør, som vi regulerer ved arbejdsmarkedets parter. Altså arbejdsmarkedets parter har løftet utrolig store samfundsopgaver igennem mange år. Men omvendt så er der også andre ting, som staten
2: mm. blander sig i på, mm. på arbejdsmarkedet, og i forhold til borgernes hverdag. Der er masser af lovgivning og regler om arbejdsmiljø. Der er også en arbejdstidslovgivning, hvor mange timer lønmodtagere i Danmark må arbejde om ugen. Så hvorfor lige børns sygedage, som jo også kan ramme ja, hvem som helst måske i virkeligheden, mest de svageste i samfundet? Hvorfor er det ikke et område, som man bør lovgive om?
16: Jeg tror, bare en syg, det rammer nok alle, men det der er en af humlerne er, at det er meget forskelligt, hvordan man kan håndtere det bedst på på arbejdspladserne, og derfor er der sådan set også en god pointe i, at det er medarbejderne og og arbejdsgiverne, som regulerer, hvordan gør man det. Altså, der er jo rigtig mange forskellige muligheder i spil derude, eller modeller i spil, kan man sige. Der er nogle gange, hvor man har fleksitid hjemmearbejde, afspacering, ferie, fravær uden løn. Der er forskellige overenskomstmæssige ting. Nogle har første barns sygdag, andre har både første og anden. Og det har jo traditionelt set været noget, ligesom fravær i øvrigt fra arbejdspladsen er noget, som i hovedsagen ligger i overenskomsterne. Og det, det er jeg sådan set sikker på, at man godt kan. Jeg hørte også Pelle Dagsted tidligere på jeres kanal for nogle uger siden sige, at han synes, at vi var lidt et uland på det her område. Det synes jeg måske er lige hårdt nok i forhold til de aftaler, man har lavet på arbejdsmarkedet. Men, men jeg forstår selvfølgelig godt, at han ønsker at rejse det her. Det synes jeg bare, man skal lade arbejdsmarkedets parter om at gøre.
2: Ja, han ønsker sådan set, at vi skal have noget, der ligner de rettigheder, man har i i de andre skandinaviske lande, fordi det har man jo bl.a. i Norge men men, men men Jens Jol, der sker jo store forandringer i samfundet, som også Socialdemokratiet har været med til at skubbe på. I taler om, at vi skal, vi skal arbejde mere alle sammen. I har været med til at skabe og udvikle et samfund, hvor det er normen, at både mor og far går på arbejde hver dag. I har også været med til at hæve pensionsalderen år efter år, så bedsteforældrene også bor længere tid på deres arbejde og der ikke kan passe de syge børn. I det lys kan man så ikke sige, at det må smitte af på de muligheder, vi skal have for at passe os vores sygebørn derhjemme, når samfundet og arbejdsmarkedet forandrer sig på den her måde.
16: Men det er klart, der er jo forskel på det, man kunne kalde almen sygdom og akut opstået sygdom og de her ting. Hvordan håndterer man det? og Der er det jo rigtigt. Der har man jo traditionelt set haft første eller første år anden sygdag, fordi man så skulle ordne det på en anden måde, når man ligesom havde haft chancen for at planlægge sig ud af det. Men ja, der er jo også lovgivninger omkring, hvad man gør, når man har mere alvorlig sygdom blandt børn, eller for den sags skyld andre pårørende. Så der er nogle ting, der er reguleret, men barns syg er noget, som ligger i overenskomsterne, og det har jeg ikke nogen intention om at riste ud af overenskomsterne, fordi jeg er sådan set sikker på, at arbejdsmarkedets parter godt kan håndtere den udfordring. Det er jo, som vi også lige hørt både fra den ene og den anden arbejdsplads, hvor det her har været indført, noget, som både arbejdsgiver og arbejdstager, godt kan se nogle, øh, nogle fiduser i, hvis man gør det på en model, eller på en måde, som passer til
2: deres øh, arbejdsplads. Så øh, ikke noget ja til øh, enhedslistens øh, forslag, der bliver fremsat i, i Folketinget. Jens Joel, tak for at være med. Ja, selv tak. Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.
1: Oppenheimer. Guardians of the Galaxy, Fast and Furious 10, Spider-Man. Hvad har de film til fælles? Ved du det, Søren?
2: Det ved jeg jo godt, fordi det er nogle af de mest indtjenende film, amerikanske film, sidste år. Og jeg ved også, at de alle sammen er instrueret af mænd. Men så kom den her. Hej, Barbie! Hej, Ken!
14: Hej,
13: Barbie! Hej, Barbie! Hej, Barbie! Hej, Barbie! Hej, Barbie! Hej, Barbie! Ja.
1: Hej Barbie. Sidste års største biografs og den mest indbringende film nogensinde instrueret er en kvinde med en indtjening på over 1 milliard dollars på verdensplan. Men på trods af at filminstruktør Greta Gerwig altså havde enorm succes som instruktør på Barbie-filmen, så sad der en mand i instruktørstolen til langt de største deler af de film, der blev skabt i 2023.
2: Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Center for Study of Women in Television and Film på San Diego State University ifølge det amerikanske medie Variety. Ifølge opgørelsen her, så var kun 16 procent af instruktørerne bag de 250 mest indtjenende film kvinder, endda en nedgang fra 2022, hvor antallet var 18 procent. Vi har Nanna Frank Rasmussen med os eftermiddag. Hej så. Hej, film- og tv-anmelder på Politiken. Hvorfor er det så, at langt størstedelen delen af Hollywoods film bliver instrueret af mænd?
12: Altså man er i hvert fald fristet til at sige, at der er en indgroet strukturel seksisme i Hollywood, som har været sværere at komme af med, end man har troet, da MeToo ramte, og man faktisk for alvor begyndt at have en offentlig samtale om de her strukturelle barriere og unconscious biases, som man kalder det, altså ubevidste fordomme, som har holdt kvinder ude af branchen. Det må man jo konstatere, der må sidde nogen i Hollywood, som stadigvæk ikke vil have kvinder til at lave
2: de dyre film. Men hvis nu mændene kan vise, at det er dem, der kan lave de store blockbuster, og dem, der tjener mange penge, kan det så være, fordi de bare er bedre?
12: Altså, jamen, det beviser det eksempel, I jo lige har spillet, nemlig Barbie-filmen, som er årets mest indtjenende film, så Nej, kan jeg øh, sagtens og klart sige til det spørgsmål. De er ikke bedre, de får flere muligheder. Og det er det, der er øh, hvad skal man sige, den store hørtel også for øh, mange af de her kvindelige instruktører i Hollywood, som virkelig gerne vil lave de store blog- film men som ikke får dem tilbudt. Ikke bliver, øh, de bliver ikke stolet på, for jeg tror ikke, at de kan håndtere de store sæt eller de store Budgetter, som man jo har mere at gøre, når man laver de her kæmpe film.
1: Vil det sige, at der bliver uddannet lige så mange kvindelige filminstruktører som mænd, men de får bare ikke de samme chancer?
12: Jeg kender ikke de nuværende tal fra, fra USA, men øh, jeg ved, at i rigtig mange lande, også i Europa, bliver der uddannet lige så mange kvinder, som der bliver øh, uddannet mænd som instruktører på filmskolerne. Så, øh, så der burde være lige så mange at tage af, om man så må sige. Men der har jo været et utal af vidnesbyrd om, hvordan kvinder, som ellers har klaret sig godt, ikke har fået øh, muligheden for at få foden indenfor. Og det, man skal vide, det er jo også, at man søger jo ikke et job som filminstruktør på den måde, som man gør med sig mange andre jobs. Man bliver jo ofte prikket på skulderen, bedt om at kigge på et projekt. Man har en agent, der har nogle kontakter, og man bliver ringet op for at høre, om det kunne være noget, man kunne være interesseret i øh, at arbejde med. Og det vil sige, at et og et stort netværk og erfaring er ekstremt vigtigt. Og det har vist sig at være rigtig svært for særligt kvinderne at få, fordi de ikke bliver inviteret indenfor. Det er simpelthen svære for dem at få en fod indenfor, og dermed få den erfaring, og dermed få det netværk, som det kræver også at få de her øh, store, øh, store film. Men så er der altså også bare øh, nogle, ja, nogle ubevidste fordomme, som stadigvæk eksisterer, desværre om, at kvinder er dårlige ledere og ikke kan håndtere de store budgetter på samme måde, som mænd kan, har utallig viden og også fra eller succesfulde filmmestrukturer ja. vist os gennem årene.
2: Ja, du taler om strukturel ras- racisme, hvor lige vil sige. strukturelt sexisme. <laughs> ja, uh, ja racisme er der nok også. Ja, ja, det er sådan <laughs> en helt anden det. historie. Ja. I, I Hollywood, ikke? Og vi har lige haft nogle år med MeToo, Me mm. hvor der også har været store sexskandaler, kan man jo sige. Også i mm. filmbranchen. Mm. Er det noget, man taler om i Hollywood, det her med, at der måske mangler, eller der gør der jo åbenlyst, mangler kvinder i restruktørstolene?
12: Ja, det gør man, og der er jo heldigvis lobbyorganisationer som Women in Film and Television, som også eksisterer herhjemme, men jo altså er startet i USA. En organisation, som virkelig prøver at sætte fokus på øh, den manglende der findes i film- og tv-branchen. Øh, både på læret og, og bagved kameraet. Øhm, men det er bare som om, at øh, nu har vi ligesom talt lidt om det, ikke med MeToo, og nu skal vi videre af stemningen lidt i øjeblikket. Og det vil sige, at, øh, at der er ikke den store villighed til, sådan for alvor at gøre noget ved det. Vi har haft en masse, holdt en masse skoletaler, og vi har øh, luftet en masse gode intentioner. Men øh, dem, der skal træffe de lidt svære, og måske også ubehagelige beslutninger om, at øh, ikke at give det til vennerne eller vennernes sønder, når der skal ud dele store jobs, men at kigge på nogen, som slet ikke ligner dem selv, øh, de, de, har ikke, altså de har ikke rigtig taget det ind. Øh, og det viser tallene jo tydeligt. Og det, der er interessant, det er, at vi har sådan en fornemmelse af, at tingene har forandret sig, og bare og Greta Gövick er jo netop et eksempel på det. Øhm, og så tænker vi, ok, prøv at se, hvor godt det går for kvinderne. Men ser vi på tallene, så er det jo et helt andet og meget dystert billede, der tegner sig. Og det samme gør sig faktisk gældende herhjemme ja. øh, også. Jamen,
2: ja, Anna, hvad, hvad betyder det så for det film, vi får at se, at så få af de store er af kvinder, så du?
12: Ja, altså det betyder jo selvfølgelig, at øh, instruktøren jo, med til at forme. Og den film, der bliver fortalt, nu vil jeg sige med de store blockbusters, der er jo store studier bag. Der er manuskriptforfatter, der har, der har meget magt. Men det er også instruktørerne, der har, har meget magt. Og det betyder, at de afspejler jo instruktørens verdenssyn i, til en vis grad. Hvordan de bliver lavet, hvem der får lov at spille, hvis, hvilke roller er jo afgørende eller kommer til at blive afgjort af en instruktør, og det vil sige, at de bliver mere mandstomineret, fordi vi har en tendens, og det er både mænd og kvinder, der har det, til at Vælge dem, der ligner os selv, altså det vil sige at hyre dem, der ligner os selv, bo sammen med dem i områder, hvor, hvor, vi, hvor vi kan genkende os selv. Fortæl historier om noget, vi kan relatere til, eller i hvert fald så identificere os med. Man skal jo ikke nødvendigvis relati- relati- Hvad hedder det, identificere Nej. sig med så osv., men altså en heltehistorie måske, som er sådan en maskulin øh Ja. Så det vil ja, sige, at film, der er vi nogle går historier, af. der bliver... Film, vi går, ja, lige præcis, der er film, vi går glip af. Altså Barbie-historien var ikke sket uden Greta Goebbik. Det var den simpelthen ikke. Øhm, og uden hendes også feministiske blik, nu ved jeg, hun også alt godt, det, godt, hun har skrevet den med sin mand. Men uden hende som drivkraft, øh, så var den film aldrig øh, blevet til noget, og den var heller ikke blevet så populær som den nu har et med at være. Øhm, så, så der er nogle historier, vi går glip af, og så er der en talentmasse af, så der er jo masser af dygtige filminstruktører, som simpelthen aldrig får foden indenfor, og dermed så risikerer filmbranchen jo også stivne, øhm, at stivne og gå i stå og måske også blive en lille smule, altså jeg kan godt synes, det er lidt latterligt efterhånden, at vi stadigvæk får de her tal fra Hollywood eller fra den danske filmbranche for den sags skyld, at man ikke kan se, at der er sådan en folkestemning, der har ændret sig. Folk vil faktisk gerne se andre historier end dem, vi er vant til, og alligevel hænger man fast i de der gamle mønstre. Jeg synes, det er en lille smule pinligt for dem, der sidder og træffer de her beslutninger om, hvem der skal komme til fadet.
2: Jamen, så fik du, eller hjalp i hvert fald med at få gjort dig så opmærksom på det. Tak skal du have, Nanna Frank Rasmussen. <laughs> Værsgo. Film og tv anmelder på politikken.
1: Hver femte første års studerende på de videregående uddannelser har funktionsnedsættelser som for eksempel angst, depression, autisme, ordblindhed eller, eller for eksempel et fysisk handicap.
2: Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA, som beror på svar fra 8.000 studerende, og som politikken beskriver i dagens avis, over halvdelen af de studerende, som har funktionsnedsættelser, svarer, at det handler om psykiske udfordringer, mens hver tredje er ordblind.
1: Velkommen Jesper Langergaard. Tak for det. Direktør i Danske Universiteter. 19 procent af jeres førsteårsstuderende har altså ifølge Evalueringsinstituttet en funktionsnedsættelse. Er det universiteterne og de videregående uddannelser, som er blevet mere rummelige, eller er det den her ungdomsgeneration, som simpelthen er mere udfordret end tidligere årgange?
17: Jamen, jeg synes ikke, at vi kan tale om, at vi bliver mere rummelige, fordi øh, det er sådan, at vi stiller de samme krav. Vi stiller de samme faglige krav, uanset om du har en en øh, funktionsnedsættelse, om du kommer med en depression eller andet. Det er de samme faglige krav, du, øh, som vi stiller. Så øh, på den måde øh, er de egentlig på lige fod med, med, med de andre studerende.
1: Og hvilken udfordring giver, så, giver det så for jer, at, at hver femte øh, har de her udfordringer? Er det noget, I kan mærke?
17: Jamen det er klart, det, øh, på den måde kan man sige, at... At vi skal tage nogle særlige hensyn til nogle studerende, som, som kommer med nogle andre... Øh, Jesper, øh, Jesper må,
2: undskyld Jesper, må jeg lige hmm. afbryde dig. Der, ja. er, har du et eller andet, en løs mikrofon, der hænger og dængler, som slår mod noget? Eller der er sådan en, en, en støj på din
17: linje? Jeg prøver lige at holde fast på den mikrofon. Tak, her.
2: tak. Ja, du har ved at svare på, hvilken udfordring det giver for jer på universiteterne, at, at så mange, forholdsvis mange, har en
17: en Jamen, det har jo den udfordring, at at vi skal sørge for, at at de her studerende på lige fod med de andre studerende har mulighed for at gennemføre en uddannelse. Og det kan f.eks. være, at de skal have noget mere tid til en eksamen, at de skal have noget mere vejledning. De på en eller anden måde skal tages nogle særlige hensyn til dem. Så det giver noget ekstra arbejde til universiteterne, det er klart.
1: Som studerende, hvis man altså har en funktionsnedsættelse, så har man også nogle rettigheder. Man har for eksempel ret til specialpædagogisk støtte, SPS, som det hedder. Men fire ud af ti studerende med funktionsnedsættelse i den her undersøgelse, som Evalueringsinstituttet har fremlagt, de søger ikke om den hjælp, de har krav på. Og det det er fordi, det simpelthen er for kompliceret en proces at søge, siger Evalueringsinstituttet. Hvad gør I for at, at hjælpe de studerende til at få den støtte, de jo egentlig har krav på.
17: Jamen, vi gør rigtig meget. Altså, vi har nogle SPS-vejledere på alle universiteterne, som hjælper øh, de studerende med funktionsnedsættelse til at komme igennem den her ansøgningsproces. Så vi gør rigtig meget, og vi holder også øh, nogle øh, introduktionsmøder, øh, inden de studerende starter. Så vi forsøger at, at, at guide dem igennem det her. Jeg tror også, at det betyder noget, at det måske ikke er alle, der har kendskab til den her ordning. Så der kan vi måske gøre en ekstra indsats. Og så tror jeg også, at der er nogen, som ikke ønsker støtten. Så jeg tror, det er en der er forskellige forklaringer på, hvorfor at der er nogen, som ikke bruger sps
1: og, og flere svarer jo i den her undersøgelse, at det er øh, en, en, en svær proces. Vi talte også med en forsker i sidste time udsendelsen, ja. som siger, at hvis man har funktionsnedsættelser, så er det altså også svært at komme igennem en byråkratisk proces og, og henvende sig for at få hjælp. Som du ser det, er SPS-systemet så et velfungerende system, eller mener du også, at der er plads til forbedringer?
17: Der er plads til forbedringer, og vi har også øh, igen længere tid bedt om en grundig gennemgang af SPS-systemet. Vi er sikre på, at det her det kan gøre mere fleksibelt og smidigt for de studerende. Hjælpen skal hurtigere ud til, til de studerende, og, og det tror jeg, øh, at, at man skal se på. Og der, derfor er vi faktisk også glade for, at, at ministeren nu, øh, Christina Elund, har sagt, at hun gerne vil kalde partierne ind til en drøftelse af SPS-systemet, vi tror, der er, der er god rum for at, øh, at lave en, et service-eftersyn, så det her system kan blive bedre.
1: Ja, bare lige for at, gøres, øh, bare for, at vi alle sammen med helt med. Altså, hvem er mm-hmm. det, der har ansvaret for SPS-systemet, som jo skal fungere ude på for eksempel universiteterne?
17: Jamen, det er, det er en styrelse under undervisningsministeriet, som står for, for administrationen af det her system. Og der har vi flere gange sagt, at det her kan godt gøres mere effektivt, det kan gøres bedre, øh, og det kan gøre sådan, at de studerende hurtigere får besked. Hvis du for eksempel var ordblænd i gymnasiet, så er der måske også øh, en stor risiko for, at du er det i dag, når du starter på, på en videregående uddannelse. Så der er nogle ting der, som kan gøres bedre og mere smidt.
1: Og, og lige kort her til sidst, formelt set, ja. så er det jo op til den enkelte studerende også selv at informere underviserne øhm, Altså at række ud til underviserne og sige, at de har brug for særlige hensyn. Er der noget, I kan gøre bedre for at hjælpe de studerende med at komme i kontakt med underviserne og bringe de her budskaber videre?
17: Altså der er jo sket en kolossal udvikling her på det seneste, så jeg tror, at vi måske kan blive bedre til at kommunikere ud til alle undervisere og alle de ansatte, at at vi har en, en, en gruppe her med funktionsnedsættelse, som har brug for ekstra hjælp. Så det kan vi måske blive bedre til at informere om.
1: Tak for at være med os, Jesper Langergaard. Velkommen. Direktør i danske
2: universiteter. Og så kan vi sige, at uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne, hun har ikke haft mulighed for at deltage i et interview med os i dag og svare på kritikken her om, at SPS-systemet trænger til store forbedringer. Men hun siger i et skriftligt svar til Dagbladet Politikken, Overordnet mener jeg, at der skal være gode vilkår for studerende med funktionsnedsættelser, og derfor har jeg inviteret Folketingets partier til at drøfte forholdene for den her gruppe af studerende i det nye år.
7: Hej. Hej, Hej, Løver. Ny sæson. Kan du fortælle lidt mere om, hvilke kanaler du bruger? I.
4: Nye løver.
7: Hvad er jeres baggrund? Hvad koster det at købe en kunde? Hvad koster de at leve? Hvad er
15: ejerfordelingen imellem? Nye sult. Grunden til, at vi bombarderer med spørgsmål, det er, fordi vi synes, I er et Tak. Prøv lige at fortælle lidt om jeres omsætning. 7,5
7: millioner. Det skulle meget godt. Flot koncept. Det er godt tænkt. Hvor gammel
6: er du? Jeg er 20. Endnu flottere. Men vi tror, I skal bruge lidt penge i. Vi spørger om 1 million kroner. Så skal jeg have 20 procent.
2: Løvens hule.
6: Nabber, den score.
7: Oh, ja. torsdag
2: for det er et og DRTV. Det var hvad vi havde valgt at bringe i øh, Peter orientering her denne onsdag. Det, ja. det vil sige, at det var Max Steffensen der havde valgt at vi skulle bringe det her ja, det. i dagsbilledet. I øh, her i studiet var Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen. Og lige nu der sidder de her forberedere redaktionen, tre timers tid morgen til morgen klokken 6.
1: Men øh Her kommer radiovisen kl. 18.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.